0: estamos aqui gravando pós-Copa do Mundo, né? Copa do Mundo tá, tá rolando ainda, né? E o sonho do Hexa acabou, né, gente? Vocês estavam sonhando com o Hexa?
1: Ah, cara, eu, fui, eu, quis, eu quis ter uma pontinha de esperança, eu cheguei a ter um, uma pontinha, mas depois tu ó, para pra analisar, não, não tava, não tinha como.
2: Os caras, ó, se não tivesse perdido pra croácia você ia tomar uma sabugada da Argentina,
3: mano. Ah,
1: ia, pior que ia, cara. A não ser que. A não ser que os caras um. Olha, a não ser que os caras desenvolvessem alguma coisa muito. Uma jogada muito diferente. aquela. Sabe aquela jogada que tu acha na sorte? Sei, tá ligado. Só assim, porque, olha, não, não, não adianta, né? O nível, os caras não, não tava
0: Pior que essa derrota pegou mais que a de da última Copa, né?
1: Da BE contra a Bélgica?
0: É, eu acho que a galera pegou mais,
1: né? É porque eu acho que nessa a gente tava com um time melhor, cara A gente tava com mais esperança E doeu mais, sabe? Aquela de 2018 a gente não tava muito, não tava muito acreditando É,
0: eu, eu também não Eu acho que se pegasse um, um time naquela época 2018, se pegasse um time mais qualificado acho que teria caído fora também Que foi a Bélgica né, também, né? Então, a Bélgica foi terceiro lugar? Aquela Copa foi quarta, eu não lembro agora Cara, eu nem lembro mas esse ano foi bem, eu nunca. Fazia tempo que eu não via. né Porque tinha muito. Eu acho que a maioria da, dos brasileiros pegou um, um apreço pela, pelos jogadores, né? Pelo, pelo time e tal, né? Até pelo Neymar a galera começou a ter apreço melhor por ele.
1: É mais ou é. menos. Mais ou menos. Né? É. Quando ele fez o um gol, eu curti. Mas... Eu tive a presa por ele, ele fez aquele gol contra a Croácia, porque eu, porque eu tava assim, ó, eu falava dias, se a, gente pega, se a Croácia for pro, a gente for pros pênaltis, a gente perde, porque eu já tinha visto, os caras são baita uns batedores de pênaltis, o um goleiro bom pra caramba, e aí quando o Leymar fez aquele gol, eu falei, pronto, não critiquei mais, não, não critico mais, <risos>
2: Mas até então eu tava curtindo mais o Richarlison. Com certeza, ah, nossa. Todo mundo,
1: todo mundo. Eu peguei primeiro gol, aquele golaço que ele fez no primeiro jogo lá, eu botei no Twitter, né, tipo, Richarlison, aí botei, né, tipo, um, aqueles tracinhos, tracinho, né, melhor, mais, maior, maior, maior que Neymar. Aí já vieram me xingar. <risos> é, esse tipo de comentário tende a envelhecer muito mal no futuro. é o que Ah, tica, tá. Eu queria que tivesse o, o, o Richarlison feito mais uns gols ainda pra... Ai, ai. É porque não dá pra dizer que o, ai, mas o Richarlison fez mais do que o Neymar, porque o Neymar mal jogou, né? praticamente, porque ah,
0: se machucou. Se machucou de novo na né? canelinha pra, de vidro,
1: né? Não dá pra bater o um martelo, né? Mas, pô, o Charleston, pra mim, foi o grande destaque para mim nessa copa. Também achei.
0: E vocês acham que vai ser, a final vai ser qual? É Argentina e França mesmo ou vocês acham que vai tomar zebra ali?
1: Ah, cara, eu tô torcendo pela zebra, né? Mas não sei se... Se Marrocos vai ter força pra vir bater uma, uma França.
0: França talvez talvez. Pô, seria, seria legal se viesse uma Croácia e Marrocos, né? Seria muito impactante, mano.
2: Ah, é, mas Marrocos vão, vão ser realistas, não
0: é zebra, né, meu? Não vai muito longe, não, acho. Tomara que eu esteja errado. Não, mas acho que o mais longe ela, eles chegaram agora.
1: É que é louco, né? É, no momento que a gente tá gravando, né? Estamos ah, indo pra semifinais. A ah, Marrocos tomou um gol, não foi? O cara tá com a melhor defesa da, da Copa? Foi.
0: Pô, os caras os cara tão, cara tão focado, né? Não em ganhar, né? Mas acho que chegar o mais longe possível, né?
1: Eu não sei, eu não, eu não lembro se é o time africano que É o recorde de um time africano chegar nas semifinais. finais?
0: É, bateu o recorde. Foi o, o time africano que mais chegou longe numa Copa foi eles. Tá pra história, cara. para pra história. E a França, se, ganhar, se, se a França ganhar. Do Marrocos, vai ser a, a primeira recente campeã que chegou a uma final, né? Porque faz 20 anos, né? Que chegou a
1: outra. Não. É, o Brasil ganhou em 94 né? e chegou na é, final em 98. A ótima
0: seleção que fez isso, que teve essa façanha foi o Brasil em 94 e 98. E aí eu tava até, tava até comentando com o pessoal aqui de casa, eu acho que essa geração na França ainda vai ganhar essa, mas vai ganhar a próxima ainda. Essa geração acho que tá fortíssima na França.
1: A França é atual, né? porque que ganhou 2018, né?
0: Não sei se o Brasil vai ter, vai ter uma geração pra ganhar 2026, não, viu?
1: Cara, sabe o qual é que eu, qual é o... Eu tava, tava conversando isso no trabalho com os colegas. O Brasil, não é que o Brasil caiu o nível de futebol que a gente fala. Não, porque antigamente era bom. É porque a minha visão é que o futebol, principalmente europeu, é um outro nível hoje em dia, do que 20 anos atrás. Tu pega a questão da, do desenvolvimento desde categoria de base, o investimento. No Brasil, o que, que acontece? Ainda é Gurizadinha, é menininho que tá começando, que começa ali jogando no, no campinho de terra, e aí alguns têm alguma chance de jogar em algum time, fazer um teste, talvez passar. Na Europa, esses times, vocês já viram reportagem, os caras têm um baita de um centro de treinamento, os caras pegam, aí tem investimento, aí entra todo um fator, a questão de, de podemos dizer, político, porque de como é a diferença dos de um país para o outro, né? No Brasil, a gente não tem tanto é, foco nessa parte de, de, no esporte, de pegar uma, as crianças, pegar uma categoria de base, investir desde cedo, aqui ainda está muito nessa de, ah, um ou outro pai que tem a condição de botar o filho numa escolinha e uma criança até que joga, passa a vida toda jogando um campinho de terra e tem a oportunidade de ser visto, porque às vezes ali que está uma grande revelação no futuro e não sabe se vai ter oportunidade, entendeu? Lá na Europa as crianças começam e tem todo o um investimento.
0: Né? Eu acho que a facilidade da Europa nesse sentido é, é no sentido geográfico também, né? Porque o país é um país muito grande, né? Eu acho que fazer um tipo, esse tipo de planejamento acho que é muito complicado.
1: É, também, né? Porque tu pega o tamanho do Brasil, né? para tu administrar tudo, né? São vários fatores, entendeu? Não dá pra dizer que eu batei o martelo Numa, né?
0: Claro que também tem o fator de empresário comandar a CBF, né? É uma maior que está muito grande lá dentro e tal, mas acho que o fato de, claro que a máfia que tem lá dentro, né? Claro que é muito mais visando em dinheiro e tal, mas se fosse um órgão realmente que prezasse culturalmente pro, pro futebol ser um, um esporte que passa a crescer culturalmente o país, né? Eu acho que seria algo mais sério, né? o desenvolvimento do esporte no Brasil, né? Até o, o esporte olímpico aqui no Brasil é menosprezado, né?
1: É, é só tu ver quantos artistas. É, artista, quantos atletas. Uh, tu vê a história na TV ali que o cara. É olímpico, no caso. Não é, se não é futebol, é tudo uma briga aqui no Brasil, para o cara ter como conseguir, né? Caras que trabalham em um, um outro emprego e na hora vaga vai num campo de terra para treinar, sabe? Então o esporte aqui no Brasil a gente tem essa cultura do futebol e tal, mas para aí, cara, o resto é dif... não é tão assim, cara, o um incentivo, né? Felizmente.
0: E vocês acham então que ano que a próxima Copa o Brasil vem forte ou não?
2: Eu acho que sim. Tá eu, acho que eu tenho mais esperança pra próxima Copa do... Sei lá. Que eu tava, essa aqui eu não tava, não tava achando que ia chegar muito longe, não. Mas eu tava curtindo, porque eu tava ganhando folga no trampo, né?
1: Acabou é, folga, né? Eu já tava
0: contando já, cara. Eu tava fazendo as contas do... já. E pra finalizar, próximo técnico, assim, que vocês que gostariam que fosse. Porque o Tite caiu fora, né?
1: Já era. Eu tava vendo aqui, eu não sei se é, se é, se é brincadeira, que tava a história do... Aquele ex do Flamengo. O Jorge Jesus Jesus? é, não sei se é mentira, se é montagem nesse momento que a gente tá gravando, passou aqui pra mim antes dizer a gravação
0: ah, assim, é que tem vários nomes, né ali, mas eu não quero jogar Jesus não cara, se eu fosse sonhar alto um nome pra sonhar alto é o Guardiola
1: é, fala-se muito nele, né
0: não, o Guardiola odeia a seleção. então.
2: Guardiola, tecnicamente, eu acho uma boa, mas eu não sei se ele ia topar, mano. Será?
0: É, ele odeia a seleção, né? Na verdade, ele odeia. Não gosta.
2: Ah, mas com, pelo, pela grana certa, será que ele não topa?
0: Ah, não sei. Não sei. Assim, pra mim, assim, tem. tem eu acho que tem que ser um estrangeiro. Na né? época que a gente tá vivendo no futebol brasileiro, tem que ser estrangeiro. Se, se quer mudar mesmo, acho que tem que ser estrangeiro. Eu, eu gostaria muito que fosse o Guardiola, o Ancelotti do Real Madrid agora, né? Que estão falando que, que pode ser o próximo, né? O grande nome aí. Ou o Klopp do Liverpool. Um desses três seria sonho, assim. Ali, só não pode ser o Fernando Diniz. O Fernando Diniz pode fechar tudo. Mas o Fernando Diniz não dá não, velho. Fernando Diniz é... É, arriscar demais. Arriscar muito. Mas eu acho que pra próxima Copa o Brasil vem forte. Porque vai vir uma geração boa, né? Com o Hendrick, provavelmente, ali não. Que joga a bola esse moleque, não é brincadeira, né? É muito... Esse moleque joga muita bola esse Hendrick. Acho que ele vai ser o futuro... Vai passar Ronaldo da... nessa... nessa seleção, acho, viu? Né? Eu espero. Passa até o Neymar se bobear, viu?
1: A gente torce, né? Eu não gosto de ser aquele cara que... que... Ah, tomara que... Que... que torce contra o futebol, né? Tem uma galera aí que... É o que eu digo, né? Ninguém é obrigado a torcer, mas também ficar agorando também é, porra, é sacanagem, né? <risos> então, que que a gente tiver a oportunidade, eu torço pelo melhor. espero né? Eu realmente, tá meio... Tá mais difícil ultimamente pro Brasil se destacar de novo no futebol, apesar de ser o país do futebol. Eu acho que o nível dos de fora, né? Do, principalmente na Europa, aí como eu falei no começo ali, tá muito... Tá um nível muito alto e tá difícil de bater, mas a gente tem condição, sim. A gente, o que o Brasil, apesar da derrota, o Brasil jogou eu acho que tinha condições de jogar melhor, sabe? Então, é, na, no individualismo ali, tipo, como o Richardson, o Vinícius Júnior, sabe? O Martinelli, são caras que, dependendo mais até de uma questão do técnico, da maneira de, né, de fazer um esquema tático diferente, um pensamento diferente, poderiam render mais ainda. Então, tem, tem esperança ainda.
0: Olha, Julio, comentarista aí da, da Globo, o Rio Grande do oh, Sul, né? <risos> E eu
2: sempre torço pro Brasil ir bem na, na Copa, cara, independente do que eu acho não, porque uh, o futebol é uma das poucas alegrias que o brasileiro tem, né, cara? Porque pô, a gente quer é brasileiro é só desgraça, parece, cara, e o futebol é um dos alentos, né? É uma das coisas que traz alegria.
0: Então vamos lá, gente, Bota Ficha Gamer, estamos começando mais um podcast 7 Bota Ficha, e hoje, meus amigos, nós vamos falar... Voltar para os melhores da geração, a gente vai furar fila, porque normalmente, gente, no podcast de melhores da geração, a gente fala dos consoles antes, mas como eu, tô, eu sou dono dessa bagaça, falei, não, tô afim de falar dos melhores do... <risos> da quinta geração, né? Então a gente vai pular aí fila pra depois a gente voltar. Mas é isso, gente, eu sou o Luigi e minha lista é meio óbvia, eu não vou mentir, não.
1: Bom, eu sou o Julinho e vamos então fazer essa top 10 de uma das melhores gerações do videogames. Desculpa aí, gente, mas o clubismo fala forte.
2: E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o Katayama E, cara, eu achava que a geração Que a geração 32-bits E eu não tinha tanto jogo que eu gostava Mas eu fui fazer a lista, cara, tem, tem tanto jogo Bom, cara, é impressionante porque Até eu fiquei impressionado
0: aí, gente Vamos falar, fazer essa lista Será que vai ter briga hoje, igual aos outros programas? Eu espero que não, né? porque Se não tiver, não
1: vai ter graça Já digo
0: é, já... <risos> tem que ter. já digo, exato Então vamos lá, gente, vamos gerar tu para o podcast
2: Do seu fone, porque começa agora? Puta bicha!
3: Mario!
0: Bom, gente, antes da gente começar, gostaria de agradecer ao Katayama. O senhor Katayama é meu chefe, entre aspas, né, Kata? Onde o as rosto. pessoas podem pode, <risos> pode te encontrar aí, mundo afora?
2: Ah, as pessoas podem me encontrar na redação do Game Blast, do site Game Blast, que eu escrevo lá sobre todos os consoles. E pode me encontrar também no Nintendo Blast, onde eu também escrevo sobre os, as plataformas Nintendo e no podcast Nintendo Blast, o N Blastcast, um podcast especializado, na, especializado em Nintendo. E o Luigi, ele é podcaster lá também, ele é membro do elenco e ele é o editor do nosso podcast. Então valeu, Luigi pelo convite e obrigado por editar o podcast do N Blastcast, cara. Não é nada.
0: Esses podcasts eu, 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 Bem,
2: bem editados que você uhum. ouve
0: aqui é,
1: é tá graças ao Luigi, contratem ele. Tá bom, é isso
0: aí, isso aí. E Julinho, nova... Julinho já é da casa, né?
1: Ah, Muito obrigado tá da casa, mas pô, pô tava bem sumido, né, pô? Já fazia tempo não aparecia
0: <risos> Pois é, você tava, tava com saudade, mas pode falar.
1: Obrigadão pelo convite, meu querido. Estamos de volta aqui, então, né? depois de um longo tempo. Vamos aí.
0: Bom, gente, antes da gente começar, de fato, com o tema, é, eu já vou deixar um recado. Teremos, sim, é, podcast de melhores jogos do ano, tá? Só então, que normalmente os melhores jogos do ano que a gente faz aqui é o último podcast do ano. Então, como a gente está na metade do ano... Do, metade do mês, né, na Mesmo verdade, assim... né? A gente, fala, a gente tá ah, na tá, metade, a metade do, do mês, mês entendeu? Tô. É, na metade do mês, a gente... Então eu falei, ah, vamos fazer isso aí. Então vocês vão ter provavelmente uma dobradinha de podcast de listas ali. E provavelmente eu não vou participar do podcast de lista de melhores do ano porque eu não joguei quase nada de 2022, só coisa de Switch, né? Como todo podcast que eu... de melhores da geração que eu como. eu passo um questionamento pra vocês. Eu tenho uma... Não é bem uma teoria, mas acho que é bem mais um fato, que, por exemplo, a geração do Nintendinho... Foi uma geração que foi predominante em jogos de plataforma, né? A geração Super Nintendo, né? O 16 bits, foi uma geração que, para mim, foi predominada entre plataformas e binari ups. E eu gostaria de fazer o um questionamento se essa quarta geração, né, os 32 bits, como ficou conhecido no mercado foi uma geração experimental, porque teve de tudo um pouco, né? Acho que foi a primeira vez que teve de tudo um pouco ali, de far... assim, não que as outras gerações tiveram, mas acho que dessa vez teve de uma forma muito maior em quantidade do que as outras.
2: Na verdade, essa é a quinta geração, né? Não a é quarta. A, a quarta é o Mega Drive e o Super Nintendo. Isso, a é quinta é a, é a que abriu com o 3DO em 4 de outubro de 93. Também entrou o Atari Jaguar, que ninguém lembra
1: dele. Nossa, é mesmo, <risos> tem Shatter. esse, cara. Vou ter que... Peraí que eu tenho que fazer é. minha lista aqui que eu esqueci de botar Ah, jogo. tá de né? Tá <risos> de
2: Só fazer a lista. O Jaguar, se você. Eu, quando paro pra pensar de cabeça, que jogo bom que tem no Jagger Cara, Só vem um jogo na minha cabeça, que é Kazumi Ninja, e ele é pavoroso de ruim, cara. Esse <risos> jogo é
1: melhor que dizer... do Diego. Achei que tu ia dizer Aliverso Predador. É, o Aliverso Predador também. O pessoal
0: recomenda é... muito. assim, é, Naquelas, né? eu também... Recomendo <risos> eu eu também também muito, cara. Também.
2: É muito ruim também. Deus do céu.
0: Vocês acham que essa geração, essa quinta geração, foi teve muito experimentos assim de novos gêneros e tal? Ou vocês acham que a geração seguiu mais algum um estilo só de jogo? É a geração que teve de tudo, porque um dos consoles dessa geração é o
2: Playstation, que o Playstation teve uh, tudo, né? É assim, ele, ele é a geração que começou a transitar do, do 2D pro do 2D Pixel Art pro 3D. Só que os jogos de 3D dessa geração são pavorosos, porque eram os primeiros jogos de 3D que existiam, então. É, então, o pessoal, a, a, os estúdios ainda estavam começando a, a fazer 3D, né? Tanto que um dos jogos aclamados é o é, são os jogos da, do Nintendo 64, né? Tipo Ocarina of Time e tal, porque assim, são jogos muito, muito, muito que estavam começando a, os estúdios a, a definir como que seriam jogos em 3D.
0: Na frente do tempo na época, né? Vamos dizer assim, né?
2: Então, assim, é bem... Eu acho que essa geração, particularmente, foi... Ela teve o que teve especial, ela foi muito boa em jogos de corrida. Se você parar pra pensar... É que eu não quero falar os jogos bons de corrida que teve que queimar minha lista. Mas aí, ó, se você parar pra pensar, a Nanko fez Ridge Racer, foi a geração que começou o Gran Turismo, o prim... teve o primeiro Gran Turismo, foi a geração que começou o The Need for Speed, o Daytona USA. Então, se você pensar, todo estúdio teve um jogo de corrida e todos os jogos de corrida são bons bom, bom,
0: Mas essa é verdade. Se você pensar é nos jogos
2: de plataforma, por exemplo, o Gex, que ele ficou muito famoso. O Gex, ele, é, ele tem seu valor histórico, mas ele não é um jogo bom, cara. Eu vou jogar hoje... Ele jogo merda,
0: ir. né? Sempre foi, na verdade. Só foi qualquer coisa.
2: Até o Ocarina, que todo mundo fica falando, ai, o Ocarina é maravilhoso. Não é, cara, não é. A jogabilidade hoje em dia é injogável. Dá, vai, não vai. Mas os jogos de corrida dessa época são todos bons até hoje. Então acho que tem um destaque para os jogos de corrida e para os jogos de luta no fliperama. Isso é muito jogo de luta bom no fliperama. Nessa época também.
0: É, que acabou migrando pra essa geração, né? Porque é um console tem uma arquitetura parecida, né? Então tanto porque essa foi uma geração que acho que começou o fim dos arcades, né? Porque saía de um e ia pro outro de uma forma, com um preço muito mais barato, né? Mais em conta, né?
2: Os melhores jogos de arcade da, da época, tipo, morreram nessa época, naquela né? série Marvel Versus, né? O Garu Mark of the Wolf, os últimos King of Fighters Bom, foi tudo nessa época.
1: Foi foi ali no, foi nessa geração que os jogos de arcade, quando ia pro Pro console, tu a, a, eles conseguiam ir de uma maneira assim, bastante fiel, apesar de que no Playstation tinha aquela questão de perda de frame, load e tal. Mas é aquela coisa, tu não sentia tanta, tanta diferença, assim, realmente quando tu bati o olho, né?
0: É, fora que era o mesmo jogo, né? Só que na palma da tua mão, olhando, né? na tua casa, com um preço muito mais acessível, né? Um exemplo que eu acho marcante
2: são os jogos da Nintendo que estavam no arcade e foram pro Nintendo 64, que do arcade era muito melhor que o do Nintendo 64. Mas também o hardware do arcade é hardware de dezenas de milhares de dólares, né? Não dava para você trazer para um, um console de 200 dólares o mesmo negócio, né? Jogar aquele Instinct do mesmo jeito, jogar né, o Cruising USA, não tinha como. Mas eles, sim, sim, eles de certa forma eles traduziam legal o arcade nos consoles domésticos.
0: Então vamos lá, eu vou explicar a regrinha aqui da, da, da nossa lista. É, quando tem muita gente no podcast a gente faz um top 5 para não ficar muito longo, mas como tem só 3, 3 pessoas, então vai ser top 10 vai ser, a gente vai listar 10 né, e aqui como a gente o que a gente faz primeiro lugar da nossa lista, que a gente faz a lista, né, cada um faz a sua e aí tem lá a pontuação primeiro lugar 50 pontos Segundo lugar, 35. Terceiro, 20 pontos. Quarto, 10 pontos. E o quinto, 5 pontos. E aí a gente calcula na lista de quem, quem apareceu, né? que apareceu a gente vai calculando. E se tiver repetido, obviamente, vai estar tá lá na lista final. E a gente mostra, a gente falar qual é os três melhores jogos da geração. Porque acaba ficando um ranking de top 3. Então vamos lá. quem Ah, e demais só vale quinta geração. É quinta, né, Quinta geração. Quinta geração. Que é 3DO... Amiga, Atari Jaguar, Sega Saturno, Playstation e Nintendo 64. A gente pode colocar jogos de PC. PCs com processador até Pentium 1.3, é,
2: alguns Macintosh, eu não lembro qual a família de Macintosh. Não vai entrar, ele não vai... E o Game Boy Color.
0: Ah, e o Game Boy Color, exato. O Game Boy Color também.
2: É, o Game Boy Color. Não vai entrar o Game Boy Advance, não vai entrar o primeiro Xbox, não vai entrar o GameCube.
0: Tanto porque é, a gente vai colocar jogos de PC contemporâneos, né? Obviamente, que é de 1932, 1993 até 2002, ali onde a gente pode colocar. Eu tava numa
2: discussão com o Luigi se os jogos de 32X, o acessório do Mega Drive, entram nisso, né? O 32X ele é um acampamento que ele transita entre a quarta e a quinta geração. Só que a gente chegou a uma conclusão que essa discussão não importa, porque os melhores jogos de 32X estão no Saturn, então, então vale.
0: Tanto faz como tanto fez, né? E quem, tanto liga pra, e quem liga pra 32X, né, gente? Vamos combinar aqui né? <risos>
2: Ah, teve jogos bons, mas os jogos bons estão no Saturn também, então, estão no Saturn.
0: Então vamos lá, quem quer começar? Eu vou, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar aqui então, já para. Começa
2: do, do da última posição? Do
0: décimo, é, do décimo pro, pro primeiro. Vamos lá, o meu décimo lugar está para um jogo que eu joguei muito do, no Playstation 1, que é o Tony Hawk 2. Ó, bom, boa escolha. Bom jogo. Bom jogo, acho que da franquia é o melhor, né?
1: Pra mim, até hoje. É o meu favorito.
0: É, eu acho que é o meu Tony Hawk favorito, inclusive.
1: Eu não joguei aquela da geração PS2, que tem os Underground, que o pessoal gosta bastante, então eu não posso dizer toda a franquia, mas, porra, é o meu favorito.
0: os que eu joguei o que eu gosto mais. Eu não joguei todos.
1: Eu também. Eu
0: não joguei um mais dois, eu queria jogar ainda.
1: Ah, verdade. Quando eu pegar
0: uma promoçãozinha, eu vou pegar ele só pra ouvir Charlie Brown. Tchau, tchau, Charlie Brown. <risos> Isso aí, quem quer? Vai lá, Julinho. Deixa o cara tá por último. O cara tá novato aqui.
1: Ah, tá. <risos> cara, a minha lista é meio bizarro no sentido que, assim, eu, primeiro eu pensei mais no, naquilo que é mais o que eu, exper que eu experimentei, que é do, da minha vivência. Mas depois, acredito que eu for falando, tem alguns jogos que eu não tive tanta experiência na época, mas eu botei pela importância dele.
0: Não, mas você jogou? Se você jogou, tá ótimo.
1: Não, joguei, mas depois de velho, sabe? Sabe aquele jogo que eu joguei, e joguei para dizer que eu joguei mas eu reconheço a importância, entende? É,
0: muito, assim, alguns jogos da minha lista só foram jogados depois de velho também, mas se você jogou, tá então, ótimo. É, porque a gente, era,
2: a gente era moleque na época, né, cara? A gente não tinha todos os consoles, não é que nem hoje que tem todos os consoles, cara, na época era, era um
0: Na cara. época
1: era um outro, né? E assim, ó, vou sendo bem sincero.
2: Meu console na época era o Superama,
1: mano. Não, e sendo bem sincero, algum desses jogos que eu botei, eu nem são jogos que eu jogo direto, foi, eu joguei uma vez, eu uma vez só, porque eu ah, por sabia a importância, mas eu reconheço a importância, mas realmente pra mim não tem não tá na minha lista, assim, dos favoritos, mas eu botei para importância. Mas esse décimo, décimo é um que eu joguei bastante. Esse aqui é um de coração que eu joguei bastante. É um jogo que de uma franquia que eu acho que podia estar tá aí até hoje, com a tecnologia que a gente tem hoje em dia. Podia ser uma franquia firme hoje em dia. Que é o Cyphle Filter 2. Olha aí.
2: <risos>
3: o Luigi odeia Cyphle Filter, eu sei.
2: <risos> o Luigi tá tendo ataque lá.
1: Eu adoro esse jogo. Na época que ele saiu, mano, pra mim é muito... Ainda pra mim, por mais que ele tenha a limitação de algumas coisas, que nem ele não tem a mira tão livre e tal, mas ele tem, tipo, ah, tu trava a mira no inimigo, consegue se movimentar bem, ele, pra mim, apesar da, da, da limitação 32-bits, ele ainda funciona bem. E aí, hoje em dia, com mecânicas, se tu controlar um personagem em terceira pessoa muito melhor, ele tinha missões stealth, então, putz, imagina isso numa geração hoje em dia, com uma jogabilidade, tipo, Uncharted e essas coisas assim, ia ser uma franquia que poderia estar tá aí até hoje. E no, eu me diverti muito com esse jogo. Esse jogo eu acho bom demais, assim, sabe? O Luigi eu sei que odeia, mas eu, eu gosto pra caramba. <risos>
0: Seu Filter é de qual, é qual empresa que faz isso aí?
1: Ai, como é que era o nome da... Idetic? Uh, é que eu lembro daquele 98, 9, mas eu acho que era publisher. É,
0: então, é porque eu, eu já eu joguei Safol Filter na época, sabe? E, e hoje em dia não. Ver o gameplay aqui lá me dá meio asco, tá ligado? Na época eu já achava meio merda. Na época, entendeu? <risos> não era muito pra A mim, sala não. Fala sério, na época,
1: mano, tem certeza? Na,
0: na época tenho certeza. Tanto porque eu nem tinha um jogo aqui, ele tinha, era um primo meu. Ele falava: Olha essa cutscene aqui, olha, olha. Eu olhava, jogava.
1: Ah, mano, na época era foda, mano. Eu não, não, não tinha ninguém que falasse, Na época, todo mundo admirava o jogo, mano.
0: Pô, até aí, sabe que jogo eu admirava na época que era uma merda? O, ah. o... missão impossível, tá ligado? <risos> tá ligado? É uma merda, mas eu ah, admirava na é.
1: época, pô. Tá bom. Tá todo mundo tem um jogo
0: merda que admira, cara. Todo mundo Exato. A minha eu lista Eu sou o Cypher que merece, né?
1: <risos> Olha, é só. pessoal depois responde aí, gente. Eu tô errado ou não? Então, vamos, vai. <risos> Pessoal aí que tá ouvindo, depois manda no, nos comentários, manda no é, Marca no Twitter porque eu quero ver quem Twitter, é que conta, marca no amigo. Twitter, exato. É. Ah, vai
0: lá, Cato, sou décimo.
2: Vamos lá, meu décimo jogo é um jogo legal, é um jogo famoso. Ele começou uma franquia muito famosa, tá? E ele é aqueles jogos que eu falei que eu citei, que ele é aquela experimentação dos primeiros jogos de 3D. Que na época, meu Deus, esse jogo é a realidade. Aí você vê hoje, ele é feião, sabe? Com os polígonos horrível, né? E ele, ele hoje, acho que é injogável, mas na época eu joguei demais, usei ele várias vezes. E ele me chamou muita atenção, chamou atenção na época também, porque ele tinha protagonista mulher
0: num jogo de aventura. E
2: isso não era uma coisa, isso não era uma coisa comum.
0: Posso falar qual que é, ou... Kata? Fala qual que é. É o Tube Rádio. Né? É um jogo de 1996
2: da Eidos Interactive. Ele saiu primeiro na plataforma Sega Saturn. Depois ele, ele foi mesmo. importado para o PC e para o PlayStation 1. Estou falando de Tomb Raider. Aí, ou Tomb, né? Hider, né? Tomb
0: Raider, né? Tomb Raider, Exato. Da Lara Croft que clássico. Né?
2: Um jogaço, um jogaço que eu falo, Nossa, olha os pulos que ela dá não sei o quê. Hoje é horroroso
0: Olha essa mulher maravilhosa, com os peitos quadrados
2: que Tinha os peitos triangular, né? Ah, oh, meu Deus, quanto polígono, né? Cara, eu vou, eu vou
0: falar que a primeira vez que eu joguei com Tomb Raider Inclusive a gente tá devendo tá um podcast de Tomb Raider aqui Foi no PC Cara, eu achei incrível o Tomb Raider Nossa, mas como
2: eu achei incrível esse jogo na né? época Então ele tá aqui em último lugar Porque ele é um jogo importante Ele é um jogo disruptivo Ele foi importante pra indústria Criou uma baita de uma franquia, mas ele é injogável hoje em dia. E a presença de protagonista mulher, apesar de ser uma coisa importante, na época ela era extremamente sexualizada. Então isso é controverso, o fato de ser importante ter uma protagonista mulher, porque ela basicamente era um objeto sexual visto no jogo. Então isso não é uma abordagem legal pro negócio. Então, por conta desses problemas, assim, ele tá em último lugar na minha lista. Mas é acho que todo mundo aqui concorda que Tomb Raider é um jogo importante, né?
0: Ah,
1: é, com certeza. Não, na não foi o jogo foi bom, mas é
0: importante.
1: Mas <risos> é pois é, mas é um assim. Não, é, é bizarro, cara. É aquela coisa, hoje em dia tá complicado de jogar, mas realmente não tem como negar, né? É, na época, uma, olha o marketing que era aquilo, mano. Era uma franquia que tinha uma potência, um alcance de, de Pessoas que não jogavam o jogo me conheciam a Lara Croft, entendeu? Antes até do filme. Antes do filme, entendeu?
0: Mas eu falo que o jogo. O jogo ele fura a barreira quando lança alguma coisa, alguma adaptação, alguma coisa. Quando lançou o filme da Lara. da, da Angelina Jolie, né? Ali foi a prova que o jogo furou a bolha, pra mim. Então, é realmente, o Tomb Rider é muito importante a indústria como um todo ali, com certeza, cara. É um, não é um jogo bom, mas. Mas foi importante, certeza. Bom, o no nono lugar pode ser que para muita gente seja estranho estar aqui, né? Mas ele, ele ainda assim é um dos melhores jogos do Nintendo 64. E é um dos melhores jogos de plataforma 3D, que é o Bungie Kazooie. No lugar aí, o Banjo Kazooie joguei na época, do, no 64, joguei depois pelo AirPlay, né, no Xbox. Aí ele é um jogão, cara, ele é um plataforma 3D ali na... porque É porque o Super Mario 64 ele é muito experimental, né, ali. E o Banjo Kazooie, ele é a evolução... É a evolução daquela mecânica ali, né? Então, é um baita de um jogo, cara. Eu acho que Banjo-Kazoo é um jogaço. Junto com o Conquer Bad for Day ali, são dois jogos, talvez, os, os melhores plataformas aí da, dessa quinta geração, viu? Acredito eu.
2: Jogaço mesmo. Eu joguei no, no Xbox, eu acho. Pô, jogaço
0: você não, mesmo. Você não jogou ele na época?
2: Na época eu não joguei.
0: Ah, é, então. É que eu tive o m 4.
2: É o que eu falei, na época eu não... Eu, eu, não, eu era quebrado na época. Meu console da época era ir no fliperama.
1: Você jogou, Julinho, Banjo-Kazoo? não joguei até hoje, cara eu tenho um problema com alguns jogos do 64 que eu não sou muito do, da mecânica de coleta tom eu me dá um pouco de preguiça, eu confesso porque eu sou. Eu não, tirando o Donkey Kong Ricardo do Super Nintendo, eu não gostava muito dessa coisa de. Tinha é, ah, que tá procurando muitas coisas durante a fase, senão tu não avançava, ou então tu não fazia o final direito. E eu, eu via que o banjo ele era muito. Também, eu, tirando o fato também que eu não tive uma, é, Nintendo 64, quando eu jogava 64 era em locadora pra jogar outras coisas. Né? Então o Banjo foi sempre uma Mesmo depois que eu tinha a condição até de emular Ou jogar no 64 mesmo depois de velho Eu não jogava, eu não... me afastava ele Porque me bate uma preguiça Putz, eu tenho que procurar Sair andando pela fase E aquilo me parecia meio cansativo pra mim né? Mas isso é um... uma coisa que me pegou mesmo Sei que muita gente ama Mas eu acabei deixando passar É,
0: é que, o cole... é que o... eu acho que o Colecatom É muito mais coisa da, da Rare né? Acho que é muito mais algo da... Que a empresa gostava de fazer na época eu não lembro de jogo de plataforma com Tom sem sem se dar rare
1: assim. Talvez o Croc? Ah, o próprio Jackson não tem um pouquinho disso?
0: Ah, não sei, acho que não o Jax é, assim, né? é mais plataforma genérica ali, eu acho. É, eu não lembro dele é ser não. Né? Eu não lembro. Mas acho que era algo muito mais da empresa na época, porque daquele estilo, o Spyro era assim? Eu não lembro, acho que não, né?
1: Cara, o Spyro eu não joguei também.
0: Eu não lembro, faz tantos anos que eu não joguei Spyro. eu, espalho, eu joguei há tanto tempo. Mas... Pra mim, Colecatom é sinônimo de Rare, assim. da Rare antiga, né? Não essa Rare atual.
1: Uhum. Não, mas tem outros, com certeza. Tem, tem alguma coisa a mais. O...
0: É, se eu não me engano, o Croc ele é Colecatom. Olha o Croc. Mas é muito difícil ter um, um jogo de plataforma que seja, coleca... que seja Colecatom que não seja da Rare, sabe? Eu acho que é muito mais um símbolo da empresa do que, do que do, da época ali do mercado. Mas é isso. Vai
1: lá, Julinho, seu nono lugar. Bom, meu nono lugar... É um RPG, e com certeza não é um dos mais lembrados quando a pessoa vai falar de RPG, principalmente na época do Play 1 ali, porque Final Fantasy reinou, né? Com certeza alguém botaria Final Fantasy VII, mas eu não joguei Final Fantasy VII na época que eu fui jogar. Quando anunciaram o um remake que eu fui jogar, e mesmo assim, quando eu zerei ele, depois de velho, ele, tipo assim, porra, entendia que ele foi importante, mas não me pegou. Então esse aqui foi um dos primeiros RPGs que eu joguei.
2: Ai, que beleza, achei que eu era o único ser humano que não tinha criado... Que não se apegou com Final, Apego Fantasy, VII? No Final Fantasy VII? Mas ele não ah, tá na não, minha mãe. lista também, eu, eu amo muito mais o remake,
1: tu acredita? O remake, eu me emocionei com o remake, mesmo não tendo amado o clássico.
2: É, o remake é bom, mas é outro jogo, né?
1: É o jogo. Mas sei lá, pra tu ver, né, como é que loucura que é, né, eu me apeguei muito mais ao remake. O, o remake fez eu admirar mais ainda até o clássico, entende?
2: Ó, cara que fala que o Final Fantasy 7 é bom, o original, tô falando do original, tá? Vai jogar hoje, pra você ver, ele é injogável. Ele é injogável.
1: É, ele é feio. Mas que é que, assim, ó, a história dele é boa, ele é feio, é óbvio, não tem como botar beleza na, na, na mesa. A história dele é muito boa, mas eu lembro que no segundo, final do segundo CD, eu já tava meio, a história não, não desenvolveu tão legal pra mim, como eu achei que ia desenvolver, sabe? Então eu já tava meio que, ah, tá, vamos terminar isso aqui logo, sabe? Aí o que acontece? Esse RPG aqui, ele foi um dos primeiros que eu joguei, e mesmo conhecendo outros, não tendo zerado ainda Final Fantasy, mas conhecendo Final Fantasy e RPG em geral, a mecânica dele me fez muito, é, me admirar mais porque eles têm um, um, um diferencial nas batalhas, que é o The Legend of Dragon.
0: Olha, esse tá na minha lista pra jogar, ah, eu nunca joguei, cara.
1: Cara, eu adoro esse jogo, mano. Ele tem um sistema de, tipo assim, ó ele é por batalha de turno, tem é, batalha randômica, onde tu vai andar, vai ficar os bichinhos te parando toda hora, mas as batalhas não é só tu ir lá, a, ataque e seleciona o inimigo. Não, tu tem que estar tá focado na batalha. Tu tem, tipo, um quick time event toda a luta. Talvez possa se tornar cansativo, mas ele tem um desafio ali de tu aprender certos combos, porque tu tem um sistema de combo no jogo que tu equipa no teu personagem. Aí tu tem que executar aquele combo tantas vezes certo, pra tu evoluir ele, pra depois tu conseguir outros vai evoluindo e, né, dando mais dano e tendo mais hits. Então tu tem que ele tem tipo um quadrado na tela e quando ele vai fechar, enfim, uma marca nele, ele fecha, tu aperta o X e aí tu vai fazendo várias e várias vezes, tem, tem combo que é de, começa com dois, três hits, depois no final tu tá com nove hits, tem que acertar aquele, aquele time várias e várias vezes, e tu fica treinando e treinando, então aquilo me engajou de uma maneira que eu, cara, isso aqui tá mais legal do que o próprio Final Fantasy, que na época era famosão, entendeu? Então, o cara, amei esse jogo, e é um jogo que, que às vezes as pessoas não lembram, porque quando lembram de realmente RPG, né, era 32 bits, vai lembrar muito mais de Final Fantasy, e Chrono Cross, e outros títulos, mas esse aí tá no coração, mano, foi o que me fez amar RPG, Aí depois dele foi onde eu comecei a caçar tudo que era jogo do gênero. E aí, caça seu nono lugar.
2: O meu nono lugar é um jogo que eu particularmente não gosto de jogar, mas ele tá aqui pela importância histórica dele, porque todos os jogos do gênero dele são inspirados nele. Ele foi o primeiro e ele inspirou todos os jogos. É um jogo de 164, do ano de 1998, eu tô falando de The Legend of Zelda Ocarina of Time.
0: Heresia, heresia, heresia. Já digo isso.
2: Ele é um jogo que ele, ele, ele tem a jogabilidade terrível hoje em dia. Porque ele não usa os dois analógicos. E você é obrigado a jogar o único analógico que o 64 tem. E ele e é travado. A Navi fica te, te empurrando toda hora. Ele tem uma jogabilidade bem medonha, assim, pro, pros dias de hoje. Mas eu compreendo que na época ele foi muito espetacular muito espetacular, revolucionário e todos os jogos até hoje incluindo o Zelda Breath of the Wild bebem do, do, dos fundamentos que esse jogo criou, mas dizer que ele é bom para jogar hoje ele não é eu tentei jogar ele hoje, não vai velho.
0: Cata, é, eu gostaria de agradecer a sua participação, tá?
1: Pô, podcast. <risos> muito obrigado Ô, ó, ó, deixa eu dar um spoiler aqui, é... esse jogo tá na minha lista, tá? Eu já vou adiantar. É o jogo que eu falei que eu não joguei na época e eu botei pela importância dele. Mas ele tá na posição mais alta. Justamente. Ah, ele tá, ele tá, tá na, na posição. Mas... Cara, pra ter uma ideia, olha só a loucura que eu tô fazendo. Ele tá acima de um jogo que as pessoas estariam, achariam que estaria no meu top e Legend of Zelda tá na posição melhor que ele. Depois, depois vocês vão saber. Por causa da importância do que foi significado, quanto que. Tipo assim, eu não tive 64. Mas o que eu vi as pessoas falando desse jogo, quem tinha 64, as revistas naquela época, ação é, games, Nintendo, a Super Game Power, as revistas que eu lia, o quanto que as pessoas eram maravilhadas com esse jogo, então eu sinto tipo, eu tenho assim a, a eu sei o quanto esse jogo significa pra quem jogou na época, e então a, pra definir a geração, não tem como ele não tá no top, entende? Hoje em dia, realmente eu não joguei, eu joguei ele uma vez só, até foi em live eu, foi a primeira vez que eu joguei, a única que eu zerei ele, zerei uma vez, pra primeiro Finalmente tirar esse peso nas minhas costas, entende? Cara, finalmente zerei o Ocarina. Mas jogando ele, eu gostei dele. Mas, tipo assim, realmente hoje em dia, por falta de tempo, aquela coisa...
2: Ele é um jogo injogável, gente. Oh.
1: Cara, eu não achei tão injogável, vou te falar bem sincero
2: posição 5 pra, pra cima as pessoas fazem fila pra jogar ainda hoje.
1: Eu não sei, cara, eu joguei ele, foi uma boa experiência, eu entendo que ele é um pouco limitado, mas uh, é porque eu, eu também, a geração 32-bits foi uma das que eu mais joguei, então várias coisas, limitações técnicas na época, hoje em dia acabam não me incomodando, e sei que incomoda muitas pessoas que vão jogar hoje em dia, entende? Então realmente, talvez algumas pessoas não vão conseguir jogar.
2: Goldey AI 007 é um jogo muito importante pra época, ele fundamentou o que é um jogo de tiro, pra... Cons muito importante, mas vai jogar hoje, cara, nossa.
1: É, eu também, eu adoro também GoldenEye, mas eu entendo também que muitas pessoas não vão conseguir. A gente tá de em live, né,
0: Gelindo? GoldenEye, realmente é um bagulho.
1: Jogamos, jogamos em live. Ó, depois dessa,
0: desse absurdo que o Katayama fez, colocando o Ocarina of Time em, em tão baixo calão de posição, tá, seu Katayama? É injogável é... hoje em dia, não tem jeito. É. <risos> meu oitavo lugar vai pra Crash Bandicoot 3, que é um jogaço. E acho que é o... até saiu o Crash Remake, o Crash 4 foi... é o melhor jogo da franquia, até ali. Concordo. Ele é o jogo. O um, um, assim, ele é bom até o 2 é excelente, mas para mim o 3 ele é o é o, é o, é o ápice que o, que a franquia poderia atingir naquela época, ali. Crash 3 é fantástico, é um dos exclusivos do PlayStation que é que é meio que é um, é
1: um do, uma da, de lista assim, um dos jogos que é obrigatório você jogar. Vou te falar que ele não tá na minha lista, mas eu, depois que eu terminei a lista, eu vi que ele ficou de fora. Eu, ah, pior que eu não, agora eu não sei qual que eu colocaria, mas eu fiquei meio, eu fiquei meio coração partido não ter botado ele. Fica é tranquilo,
0: tá aí. Quest 3 que é um jogaço, gente, é um jogaço. Joguei muito ele. Eu achei,
2: legal, eu achei legal, mas como eu não joguei na época Eu não tenho apelo, não tá na
0: minha Nossa, eu joguei muito, eu joguei demais, demais, demais Joguei muito Olha lá, seu Eugelin, seu oitavo
1: Meu oitavo lugar, cara, é um jogo de luta acho que É o único jogo que eu botei de luta na lista E nem é um dos meus favoritos Mas, cara, ver o que, que esse jogo fez Na época, acho que também Sai um pouco dessa coisa, da sair da bolha, sabe De todo mundo saber que jogo é E querer jogar e achar, ter alguma coisa curiosa Nele, que é o Tekken 3
2: ah, jogaço. Jogaço, jogaço
1: mesmo. Cara, ele não tá na minha lista. Ele é assim não tá na ó, minha é lista,
2: é... mas é um bom jogo. Bom jogo mesmo.
1: Ele é um jogo que, que, da, da, que assim, ó, saiu da bolha, que as pessoas sabiam que tinha um brasileiro no jogo, que era o capoeirista. Todo mundo queria ver o capoeirista, né? Então é um jogo que todo mundo, que mesmo quem não joga, lembrava. Ah, tem um jogo aqui que tem um cara, um brasileiro lá, que tem um cara da capoeira. Se
0: eu não me engano, se eu não me engano, é um dos jogos, um dos jogos mais vendidos do Play 1, não é? Os, é, tá, no é um, é um é Play. O maior, é o
1: maior, não é? Não, 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 é o mais vendido do Playstation. É ah, não, maior é... É mais o mais vendido é Gran O mais vendido é
0: Gran Turismo. mais vendido
1: não é, mas tá lá. Não, tá no, eu acho que o Top 10 ele tá, não, não lembro agora. Talvez esteja falando besteira, mas eu acho que o Top 10 ele é, cara, porque vendeu muito. E é um dos exemplos do, do jogo que no Playstation é melhor que no Arcade. Lembram que até na questão de hardware, da de, parte técnica, ele tem mais detalhes, fora os modos extra, né? Nossa, quem é que não tentou desbloquear aquele velho que ficava caído no chão? Tu tinha que zerar aquele modo beaten up quatro vezes, mano. Eu sou free pra desbloquear. Eu desbloqueei tudo nesse jogo.
0: Ó, oh, Julinho. Lista dos jogos mais vendidos dos cinco, dos cinco primeiros. Gran Turismo 1, primeiro. Final Fantasy 7. É, Gran Turismo 2, Final Fantasy 8 e Tekken 3. Oh, top 5. Olha aí, pô. Então, vendeu muito, cara. Vendeu muito. Vendeu muito. Tekken 2 vendeu muito também. Tekken, Tekken 2 está em décimo. Tekken, na verdade. É um bom jogo mesmo. Tekken até, até a, a, a sexta geração era um jogo Playstation, né? Só tinha lá e não tinha outro lugar, né? Falar pra vocês, um jogo de luta que não
2: entrou na minha lista, mas ele deveria estar pela Importância histórica, é Virtual Fighter, cara. Virtual Fighter. É,
0: mas esse sim é jogável.
2: Mas ele. Mas esse tá injogável, tá absolutamente injogável desde hoje. Não dá. É, mas ele, teve, teve ele... impacto quando saiu. Mas, mas, é, mas o Tekken veio dele. Todo jogo de luta 3D veio dele.
0: É, mas é aquilo, ele deu impacto uma uma semana só, né, depois <risos> não pode ninguém mais saber dele também, né mas
2: pela injogabilidade ele não tá na minha lista
0: mas tem que ter boa escolha, boa, boa lembrança eu coloquei, eu coloquei o um jogo de luta mas não coloquei ele logo Vai lá, vai
2: lá o oh, oh, Kata. O jogo de número 8, ele saiu em 93 pro MS-DOS. E depois foi portado pra tudo quanto é sistema. Pra tudo mesmo, tá? Quando eu falo jogo de tiro FPS, tem três jogos fundamentais, tá? Um deles é Halo Combat Evolved, que não tá nessa lista porque ele é da geração seguinte. O outro é GoldenEye 007, do 64, que também tá na linha. É, e o... Assim, antes de GoldenEye... <coughs> Vem esse, que ele fundamentou o que é um jogo de tiro de primeira pessoa. Estou falando de Doom. Porra,
0: João, ele,
2: foi, ele foi Ele saiu para MS-DOS, depois ele foi portado para todas as plataformas, inclusive urnas eletrônicas, testes de gravidez, forno de microondas.
1: <risos> Isso não é exagero. Não, não é exagero. Não, realmente cara. tem
2: Doom rodando em teste de gravidez. E ele é um jogo fundamental, tá? É, é, para definir o que é um jogo de tiro, tá? Depois dele veio o. GoldenEye, e depois de GoldenEye, é Halo. E todos os jogos modernos são baseados em Halo, mas quem o primeiro de todos, assim, que, que mostrou olha, isso aqui, que é um FPS, é o, foi o e Foi um jogo que assombrou muito as pessoas, porque era um tipo um 3D, assim. Meu Deus, um jogo 3D, no DOS, cara, rodando no DOS. Foi muito impressionante a época.
0: No sétimo lugar, acho que é um dos jogos mais importantes, assim... Eu tenho dois jogos de, de Game Boy na minha lista, tá? E o sétimo lugar é Pokémon Gold e Silver. Não é Pokémon Gold barra Silver, né, ali, né? São os dois mesmos jogos, né? É um jogo que, que tira o console, tira leite de pedra do console. Acho que é o jogo que mais vendeu, né? No, no, acho que não. Acho que o que mais vendeu foi o Red
1: Green, né?
2: Na minha opinião, são, é o melhor RPG de 8-bits e é o melhor Pokémon até a chegada do... Até a chegada do Scarlet Violet.
1: Mais do que... Como é que é? O Scarlet Violet é o melhor pra ti hoje?
2: É, o que mais me divertiu, mas não é o melhor. Porque eu, eu analisei o Scarlet Violet lá, na, lá no Nintendo Blast e eu dei nota 6,5. Porque ele é um jogo maravilhoso, mas ele tem tanto bug, ele tem tanto problema técnico, problemas técnicos arrasam o jogo. Mas ele é de diversão, ele pra mim é, é o único que supera a Gold Silver.
1: Legal, vejo muita gente falar que realmente tá se divertindo apesar desse problema. Que bom. Bom saber que realmente é verdade.
0: Eu também, eu Me diverti. Tenho 200 horas de Pokémon Scarlet. Né? 200 horas? Deus do céu, cara. Me diverti muito. Né? Mas Pokémon Gold Silver joguei horrores, horrores. O Pokémon Cristal também foi o que eu mais joguei, né? Porque eu tive a a fita, mas o Pokémon Gold Silver, em técnico, ele é surreal. Tá saindo no Game Boy Color. A Nintendo meio que salvou o jogo, porque se não fosse a Nintendo ajudando o código do jogo, colocando outro, outra região ali, né? Provavelmente o jogo não seria a mil, mil maravilhas. Né? Mas ele é um clássico e. E ali a, franquia, a, e ali a franquia já era gigante já. E esse sim
1: é jogável até hoje. Estou devendo jogar até hoje, cara, acredito. Eu só joguei a primeira geração. Você não jogou o Gold Silver ainda? Não, cara, eu tô. E, eu... e cada vez que eu ouço falar sobre, eu, eu fico com mais vontade, porque eu fico surpreendido, pens... eu me surpreendo pensando que é o um jogo, ele tem a ilha dele, e depois tu vai... vai pra canto, né? Que é, da primeira é ilhação, então. Tem, tem duas ilhas, tem duas ilhas. Tem exato. duas, cara, em conteúdo, eu acho que é o maior, pra dizer, praticamente. Eu acho bizarro pra pensar, mano.
0: Porque assim, o, o Pokémon Red, Blue e Green, eles já são jogaços, já, sabe? Mas o Gold e Silver, ele tá em outro patamar, sabe? Tá em... Outra, outra parada, né? Porque ele já é colorido, né? E tem a questão de ter duas regiões numa fitinha de Game Boy. É
1: muito surreal, é tá ligado? É um
2: milagre, é um milagre ser possível no Boy Color.
1: Uma hora eu vou jogar e eu vou tentar jogar na raça e quero enfrentar o Red no final. <risos> ele é um jogaço, cara. Um puta jogo foda.
0: Até hoje é um jogaço. Um jogaço. Vai lá, Julinho.
1: Cara, meu sétimo lugar, ele é um, um jogo que as pessoas estavam pedindo muito para que retornasse e finalmente tivemos o anúncio de que a franquia está voltando, né? Porque afinal de contas ela está na mão de uma empresa muito filha da pi, né? Que está ferrando com várias franquias. E o que você não fez na época? Ah, é
0: da o Julio, você não vai botar a Sinfonia da Noite em sétimo lugar, né, Julio?
1: Não, eu não estou. Mas o Sinfonia da Noite tá voltando?
0: Ah, tá. Então você está falando do Silent Hill, é isso? Estou falando de Silent Hill. Ah, mas vai ter remake, vai ter remake,
3: vai ter remake.
1: Mas tá de volta, Frank vai ter o remake do 2. Tomei um susto aqui, Julinho. Tomei um susto. Não, 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 tá. Que é isso, que é isso. Tomei um susto. Eu vou dar uma de naula, não, aqui. <risos> 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 assim. uh, o Silent Hill é um jogo que, cara, eu gosto muito de Resident Evil, vocês vão ver daqui a pouco mais, né? Então, vê na época, putz, o a Konami querendo fazer a sua versão, né, pegar aquela fama do Survival Horror que tava em alta na época, e fez uma coisa surreal, que é um jogo que, o que Resident Evil não me fez ter cagaço, a Nintendo fez na época, de tipo, de eu tomar susto mesmo, de ficar com aquele, tipo assim, meu Deus do céu, que, que clima tenso que tá aqui, sabe, e depois de velho eu fui jogar de novo e tomei susto, e eu, caralho, como é que pode, tipo assim, eu lembro de, de isso já faz bom tempo, né, eu fui jogar de novo depois de anos sem ter jogado, e eu tomei um susto e meu Deus, eu não lembrava que eu que eu ia ficar nervoso, eu pensei que ia ficar nervoso jogando esse jogo, cara. É incrível, cara, e é um jogo que eu até devia ter jogado mais, né, eu não joguei tanto quanto joguei, por exemplo, Resident Evil, né, com o passar dos anos, mas putz, na época que ele saiu, eu também lembro muito da repercussão, cara.
0: Esse eu não jogo nem pagando. <risos>
1: É um cara, mas assim, ele tá assistindo tá susti... mas ele não é tipo, nossa, meu, vai me matar do coração que nem um Fatal Frame da vida, sabe, Fatal Frame, eu, eu corro igual o Diabo da Cruz, realmente é um jogo que eu tenho cagaço demais, mas ele tem um clima incrível, mano, e, putz, que bom que vamos ter de novo a franquia de volta, porque, hoje em dia, com as tecnologias que nós temos, tem como ser um baita de um jogo, tipo, como eu falei, Cycle Filter, né, <risos> que dá pra fazer uma coisa incrível hoje em dia, e tava parada a franquia aí.
0: O Conônia até publicou uma imagem do PT, né? Esses dias aí no, no Twitter.
1: Do PT? É, do Sérgio Rio PT. Caralho, oh, eu sabia. Ah,
0: eles postaram lá pra brincar, tá acho que vai sair, né? O, o remake, né? Ah, tá aí. Você, tomei, você me deu um susto, Juninho. Você me deu um susto, Juninho. <risos> Cata, qual que é o seu sétimo lugar aí, por favor?
2: Então vamos lá, o, como eu falei, essa geração, essa quinta geração teve muitos jogos de corrida muito bons, né? E foi difícil escolher, eu, eu tive que selecionar porque senão a minha lista inteira ia ser de jogo de corrida, né? Então ficou de fora Gran Turismo, ficou de fora Ridge Racer, né? Eu botei um aqui que eu achei bem significativo, é um jogo de 3DO, pra botar um jogo de 3DO, mas não só isso, é uma, uma, um, um cara que iniciou uma franquia muito, muito, muito importante nos jogos até hoje. The Need for Speed, na Ai. época ele tinha CD começo, né? Mas é o Need for Speed que todo mundo conhece, e ele, esse jogo daí pra cima já é um jogo jogável, já já é um jogo bom. Ele, Claro que ele não tem a qualidade dos jogos de corrida de hoje e tal, mas ele, ele trouxe, assim, aquele realismo, aquele... aquele a, o estilo de jogo de luta, assim, de, estilo jogo de corrida que moldou os jogos de corrida modernos e iniciou uma série muito importante. Então, no sétimo lugar vai para The Need for Speed.
0: Olha aí. É esse que tinha o cheat de você jogar com o um dinossauro? Correr é com o um dinossauro? Uh, não lembro. Não lembro
2: se tinha esse cheat, não. Dinossauro, não é. eu não lembro. Pra mim, ele é o melhor jogo do 3DO. Ele e o. E o. e o, o Road Rash não tá na minha lista.
0: O pessoal fala bastante do World War também. A gente, fora vídeo, eu joguei bastante no Play 1. É, ficou de fora. Ele teve pro Saturn, pro Play 1, pro PC e pro 3DO. Ele é bem bacana. É bem bacana. Gosto. Um bom jogo, bom jogo, Cata. Bom jogo. Bom, o meu, meu sexto lugar, ele vai pra um jogo de, de Game Boy, que eu acho fantástico. Eu acho, ó, inclusive, é melhor que o que o Pokémon, que é o Super Mario Land 2. Que é, eu acho incrível como eles colocaram, conseguiram colocar um jogo do Super Mario no Game Boy Color, né? Muito bom. É um dos melhores jogos de plataforma aí. De 90, acho que ele é de 93, se eu não me engano. Ele é um jogaço, cara. E pra quem quiser, eu recomendo a, a, eu recomendo a galera ir atrás de um um mod que teve, né, de um de uma, entre aspas, home hack, né que é, é porque o Super Mario Land 2, ele não é colorido, né ele é preto e branco, né, porque é o Game Boy, né, mas tem uma versão home hack dele de pra PC, que é que ele é full colorido, e ele é muito bonito, cara, mas ainda assim é meio que impressionante o Super Mario rolar num, no Game Boy Color que é um console bem, bem mais fraquinho, né, na, pra época, né um jogo como o Mario, né e tem toda a essência de Mario Tá lá, é muito surreal, tá ligado Eu acho, é igual, por exemplo Muita gente fala mal, mas eu acho Donkey Kong Land também, fantástico, cara
1: Pô, eu gosto também, eu acho bom Pelo que fez na época pra ser portátil, né Pra mim é válido, porque o pessoal fala mal mesmo
0: É, muita gente fala mal Mas eu acho muito impressionante estar tá rodando Um Donkey Kong Count, entre aspas No Game Boy, cara, um Game Boy True né? Não é nem um Game Boy Color, né Então é muito surreal É impressionante cara. mesmo É impressionante na verdade, eu recomendo os três, né? Porque tem o, o, Super o Super Mario Land 1, Super Mario Land 2 e o 3, né? Que, que foi quando apareceu o, o, o Ari pela primeira vez, né? Mas ele é um jogado, cara. Super Mario Land 2, né? Porra, um, uma plataforma muito gostosinho de jogar. Muito gostosinho. Vai lá, Julinho.
1: Meu sexto lugar, pegando um pouco então, junto com o Luigi que botou Mario. Eu vou jogar botar Super Mario 64 botei ele na... botei e ele é um dos jogos que eu também fui jogar só depois de muito tempo não joguei na época mas né foi o jogo de plataforma que mostrou como fazer jogo de plataforma na época em que pessoas estavam ainda aprendendo a fazer 3D né cara e assim pode não ser a coisa mais maravilhosa hoje em dia mas o que eu fui jogar recentemente eu também fui jogar em live também, pra, tipo, aquela coisa, pô, vou finalmente ter a minha experiência com o Mario 64. E me diverti com ele mesmo. Apesar de jogos do 64 eu ter tido pouca experiência na época, uh, ele apesar de, tipo assim, que nem eu falei do, do Banjo, né, o Banjo me deu um pouco de preguiça, fui ter que estar tá coletando coisas, mas o Mario não me deu essa impressão, apesar de ter que estar tá voltando nas fases, procurando maneira diferente pra pegar a estrela, né, eu, eu me diverti com ele, cara. E, tipo assim, sabe aquela coisa, pô, se eu tivesse jogado isso na época, eu teria gostado demais, cara. Eu vi algumas pessoas jogando, às vezes, no locador e tal, mas eu mesmo não tinha jogado na época, mas acho super válido, assim, do... Às vezes a pessoa dá... puder ter uma oportunidade de jogar hoje em dia, eu acho que ainda tá valendo ali. É, muita coisa da mecânica de Mario 3D tá aí até hoje no Mario Odyssey, sabe? Os caras conseguem... Começou ali no, no Mario 64, o pulinho, aquela coisa de tu apertar o... o... Tá correndo, se abaixar e pular e dar o uhu que o Mario faz, tá no Mario Odyssey ainda, até hoje em dia, cara. Um, começou ali algumas mecânicas de Mario 3D, sabe? Então, putz, para o marco da geração, eu, eu não consegui deixar ele de fora. Por mais que eu não tenha vivido ele, né, jogado ele na época, eu, putz, uma, pela importância, eu acho que ele merece estar aqui na lista.
0: E você, Catar?
1: Seu sexto.
2: Então, daqui para cima, ó, da sexta geração, esses jogos a partir de agora são plenamente jogáveis hoje em dia, tá? Esse que eu escolhi aqui é um jogo que saiu para PC, também saiu para PlayStation One, mas ele não, a jogabilidade dele não se adapta bem a consoles, ele é melhor jogado no PC mesmo, tá? É de 1997 foi um Marco na época dele um jogo que impressionou muito pela qualidade técnica ele, ele pelo pela pela ambientação sombria ele revolucionou a indústria é, da maneira como como é feito são feitos os jogos do gênero dele eu tô falando de Diablo, Olha aí, Diablo. É um até hoje é um jogo bom tá é um, ele, ele ele teve ele ele invent, ele foi muito inovador em vários aspectos assim no ambiente sombrio Brilho nas músicas incríveis, tudo nos ambientes que eram criados proceduralmente. Você vai em várias run, cada run é de um, é de um jeito. O, o jogo que eu joguei não é o mesmo que você jogou, porque ele vai criar o ambiente de forma, de forma diferente e ele tem a música, a ambientação, tudo muito, muito incrível. É um jogo impressionante até hoje, é um jogo sensacional. Diablo ele tem que estar tá aqui na lista, o representante de PC. Olha,
0: Diablo, boa lembrança. Não lembrava dele não eu pensei que você ia colocar Half Life, ao menos que eu esteja dando spoiler da lista também merecia, mas ficou de fora então vamos lá meu quinto lugar vai ser o único jogo de luta dessa minha lista que para muitos seu Julinho, para muitos hum. ele não é um jogo de luta mas ele é um jogo de luta tá lá vem ele é um lá jogo de luta vai falar de Smash e querendo ou não é, ele ele popularizou um gênero porque já existia esse gênero que é o Super Smash Bros no 64, né? Até pouco tempo
2: atrás eu falava que Smash não era jogo de luta Mas agora eu aceito que ele é
1: Ele é, ele é, sempre foi Ele é, sempre foi ah, eu, eu coloco como um jogo de luta, cara. Eu não consigo de frente botar aqui demais, sabe?
0: Ele sempre foi... E na época não tinha nada igual, cara. Você tinha ali o... Agora o tem Nintendo. um monte.
2: Agora dá pra jogar até com salsicha.
0: É. É, agora tem um monte. É. Agora tem um monte. É verdade. Mas na época, a Nintendo não, não, não tinha parcerias para fazer, para trazer seus Street Fighters da vida, seus Mortal Kombat, né? Mas ela chegou e falou, não, então já que vocês não podem, eu vou criar o meu aqui. E criou o Super Smash Bros, que pra mim é revolução. Mario, porque ele simbolizou um gênero, um subgênero inteiro dentro de jogo de luta e se transformou talvez o jogo de, jogo de luta mais, a franquia mais popular de jogos de luta aí passando até o Street Fighter. Ah
2: é, yeah, é yeah. ah, meu! Putz, Não, a falar que é a mais popular jogo de luta.
0: Eu para mim hoje em dia é, cara. Hoje mais em dia que, é.
1: mais que Mortal Kombat, mais que Street Fighter. É, Ele vendeu ele vendeu pra caralho. Mas popular eu não consigo dizer, cara. Porque eu fui lá na minha empresa com um, um, um colega meu, que não joga videogame, que não é, tipo, gamer, e meu, que jogo de luta pra ti tem a tua cabeça? O cara vai falar Mortal Kombat, Street Fighter ou KOF?
0: Ah, mas a pessoa vai lembrar de, do Street Fighter 2, do Mortal Kombat do mas, mas,
1: mas hoje, Mas a franquia até hoje, entende? Então
0: King of Fighters, o Street Fighter e o Mortal Kombat. Esse sim. E eu gosto muito, eu sempre gostei muito de Smash Bros., tanto porque eu tive o 64 por alguns meses, acho que foi seis meses, assim, e eu sempre alugava, porque eu tinha um amigo meu que tinha o Super Smash Bros, que ele me emprestava e tá pra jogar, mas eu sempre ia na locadora pra alugar esse jogo e jogava. O Smash como jogo
2: de luta é igual o Mario Kart como jogo de corrida, né? ele É questionável se ele realmente faz parte dessa coisa, porque são party games, na verdade. Eles não... o... No caso do Mario Kart, é porque a habilidade de dirigir não é a coisa mais importante pra você ganhar. É a mesma coisa o Smash, então... mas o Smash eu concordo que é jogo de luta hoje em dia. Porque tem muitos jogos de luta que são inspirados nele. Então, sim, é uma... ele é jogo de luta e ele é uma, e ele é uma categoria.
0: Fora que, fora que o próprio Sakurai falou que desde o início, né? Aliás, vejam um vídeo do Segredos Games, nosso querido amigo Renato né, Cavaleira, que fala que o Sakurai sempre, sempre quis que o Smash fosse um jogo justo, né? Ali no sentido de que é um jogo técnico, né? Vamos dizer seja considerado um jogo de luta e eu concordo com ele, ele sempre foi só que ele sempre foi ridicularizado, eu acho pelo fato de ser da Nintendo né? mas hoje em dia com o Ultimate aí
2: não hum, acho que é pelo fato
0: de ser da Nintendo acho que é pelo formato dele
1: as pessoas têm o preconceito mesmo, eu nunca concordei com esse preconceito, eu sempre botei como jogo de luta, tipo assim, entendo que é diferente, mas não consigo botar em outra categoria por causa disso, entende? Pra mim ele, ele tem as qualidades pra ser um jogo de luta e nunca, eu nunca questionei isso, sabe aquela coisa de depois que tu começa a ver as pessoas falando sobre isso que tu, ah, então as pessoas têm essa briga, têm essa briga" sabe? É tipo isso.
0: É, fora que é um dos jogos mais vendidos, né, do, do Nintendo 64, né, tá ali no top 5 e é um jogão, cara. É um baita de um jogo. Vai lá, Julinho, sou quinto, hein? É agora que começa, Agora começa as pontuações. Então, se quiser mudar para fazer matemática aí, fica à vontade.
1: Agora é o seguinte, É aqui é o jogo que muitas pessoas vão se surpreender porque para quem me conhece, quem me assiste as minhas lives, as pessoas achariam que esse jogo estaria mais alto. Mas por questão de impacto na indústria e importância na, na, na geração 32-bits, eu não quis ser clubista e botar ele no topo nem no top 3, acabei deixando em quinto. Mas ele tinha que estar, tá, mas talvez poderia estar tá em mais alto, mas ele está em quinto lugar, que é Mega Man X4.
0: Olha só, é claro, Alex, tem Mega é um bom Man, jogo,
1: né? mas não entra na minha lista.
2: <risos>
0: mas é um bom jogo. É claro que... É porque, é porque o, o Cato, não sei se você conhece. Julinho, qual que é o seu nick no, na Twitch, por favor?
1: É, Julinho, é o nome do meu canal na Twitch, é, o Cato, é Julinho Rock. Ah,
0: da hora. É porque, assim, o Mega Man X... Eu gosto mais dos
1: Mega Man
2: velho, tá ligado? De, de Game Boy. O...
0: De, os clássicos, né? Do Entendinho, né? É, os
2: clássicos. Especialmente o 3. O 3 é espetacular. Mas, mas é um bom jogo. O Mega Man X4 é bom jogo. Bom, bom jogo, bom pra jogo. Pra
1: mim, é o jogo de plataforma da geração, assim, sabe? de, de na, na questão de fase, assim. Ó, o jogo de estágios e tal, sabe? Então, pra mim, foi, bem dizer, o jogo que a Capcom mais investiu. Tem lá ceninhas em anime. Então, é um jogo que, putz... Ele é muito bonito de se ver, é muito bom de se jogar, né? Tem o apelo para mim mim como um fã da franquia, mas é, talvez seja um pouco bizarro as pessoas verem que eu botei só em quinto e não botei mais no topo. Eu até, eu até esqueci de Mega Man, mas não vou mentir, eu esquecer. Eu acho que se fosse na, um Mega Man do Super Nintendo, estaria mais, mas por estar tá na, na geração 32-bits, que foi uma geração que teve tanta coisa nova, tanta coisa... É, sendo apresentada pra gente gênero sendo criado praticamente então, na questão da importância ele botei mais abaixo eu pensei abaixo. que
0: você ia colocar Mega Man 6 pô,
1: não colocou que tristeza eu me livre, ah, sai daqui com isso ah, pelo amor de Deus porra, numa, numa, numa lista de top da geração, eu vou botar X6, não, não? Não, por favor, cara. Bom, é aqui... um bom jogo, mas, putz, não, não. Aqui na quinta posição, assim, era pra entrar um jogo de luta,
2: tá? Era pra ser originalmente Virtua Fighter, mas Virtua Fighter, ele tem importância histórica dele, mas de jogabilidade ele fica muito abaixo do Ocarina of Time, ele é injogável hoje em dia, absurdo, ele é de, de, terrível de, de jogar. Então, Virtua Fighter é importante, mas caiu fora, né? É... Eu penso, assim, outro que também é legal, pensei penso em pôr o Tekken 3, também bom, bom jogo de luta hein legal mas aqui eu fui no coração cara dos do jogos de luta 3d dessa época tinha um que ele era incrível ele tinha ele tem abertura uma das aberturas mais bonitas de todos os tempos de todos Poxa, os jogos posso dar acho que eu sei o que é. eu acho que eu sei soledis é. so Ed. So Vocês so já Ed? Sabem. So -ed. <risos> Transcending History and the World A Tale of Soul and Swords Eternally Retold Soul Edge, 1995 Arcade PS1 Cara, é um jogaço É jogável até hoje, lindo Ele é daqueles primeiros 3D Que saiu, mas ele ainda é bonito é... E ele é extremamente Jogável hoje em dia A versão de console é melhor Que a versão do arcade e cara, a abertura do Soul Edge é uma das
1: melhores da, da história dos games. Um, sem nada. Cara, eu tô arrepiado só de lembrar dela agora. Você acredita que eu arrepiei só de lembrar o, da música? O Luiz na, na, na edição, Luiz, que... se você puder, põe musiquinha,
2: cara. Não tem ninguém que não se arrepia com né? que, que a minha. Vou, vou
1: botar pra finalizar o que?
0: Eu nunca coloco música inteira, mas eu vou botar a música inteira desse jogo. Esse,
2: esse, é, esse é lindo.
0: A música merece, é foda mesmo. Merece. Essa música é muito boa. Só Ed, boa lembrança, cara. Tom Você é, até Ed. esquecido do Só Ed. Ele é um jogaço mesmo. Jogaço. Jogava até hoje. Bom, o meu quarto lugar. Ele vai para um jogo que é muito importante. Tipo, já foi repeteco aqui, né? Que é o Doom, velho. Dum é, muito bom. Doom é divisor de água, cara. Olha, ele é muito importante para a indústria e, e não tinha como eu não colocar ele aqui num, num ranking mais alto, porque ele foi um jogo que eu fui jogar só depois, quando mais velho, mas hoje em dia não tem como não reconhecer, não colocar ele numa posição muito alta, porque é um divisor de água muito grande, que é muito surreal, tá ligado? Em 93, saiu é um jogo daquele porte, né? Não só pelo... acho que não só pelo, pelo fato dele ser um FPS, mas... Pro, pro gênero em 3D, ele é, ele é muito importante, cara, também. Então, pô, é sacanagem. Doom é foda. Doom é. E a trilha sonora dele é foda pra caralho
1: também. Então, Nossa, boa demais. Não tenho o que falar, né? Eu fui jogar só depois de velho, cara. Na época eu não tinha computador na época, né? Não, tinha, não tive acesso. Então fui jogar só depois de tempo.
2: Cara, a primeira vez que eu vi Doom jogando, rodando um computador, cara, minha, meu queixo caiu no chão. Eu falei, não é possível um jogo ser tão bom assim, cara. Não é possível. Se eu olhar os
1: jogos que tinha na época... Não, tu, eu vejo ele rodando, eu, eu vejo ele rodando hoje, eu fico pensando como é que é o impacto de ver isso na época, mano.
0: É, eu também, mano, eu, eu fico... Eu queria ter visto, tá ligado? Mas em 93 eu tinha dois anos só, então não tinha nem como saber. Não, mas ele é, pô, um, ele é um jogasco. Hoje em dia, eu sei a importância dele, eu acho que ele envelheceu bem, sim, eu acho que ele envelheceu mal, e ele é um puta jogo, é, um, é é muito surreal, tá ligado? Porque ele saiu e ele é um, com certeza, ele é um patamar, assim, dos, 3, dos jogos 3D. E ele é um
2: dos jogos mais importantes da história dos games, cara, porque os jogos de tiro vieram dele, os, os FPS veio dele. Na verdade, o Wolfen, Wolfenstein, né? É, é meio controverso porque teve o Wolfenstein primeiro.
1: É, o Wolfenstein veio antes, né? É, veio primeiro, mas o Doom foi o que, pô, né?
2: É, vou ver o First time primeiro, mas, mas, é, mas o, o que foi, o que, assim, esse jogo é bom de jogar foi o Doom. O FaceTime meio travadinho. Vai lá, Julinho, seu quarto.
1: Meu quarto lugar é mais um dos jogos que Julinho não jogou na época, mas jogou depois de velho e sabe a importância que foi. E agora é a hora que o Cato vai ficar meio doido comigo, porque o quarto lugar é Legend of Zelda Ocarina of Time. <risos> Não ele, é um jogo, não, ele é um jogo importante, eu concordo. Ele tá na
2: minha lista, ele tá lá baixo Ele tá lá embaixo porque eu não ele. ele tá mais abaixo, né? Não, Diego, porque eu botei em quarto lugar.
0: É uma heresia você colocar em nono, né? Mas tudo
2: bem. <risos> e olha só, e, a, assim, a injusto, ele tá em nono, Cato. Joga ele hoje e me fala, nossa, tá boa essa jogabilidade. Tá nada, você vai ficar procurando analógico direito toda hora.
0: Tá nada, é tá horrível a jogabilidade dele. Vocês que são hater aí, do, do, agora que são hater do Cato, pode comentar lá no Nintendo Blast, lá, fala, oh, o Cato deu é o Karina of Time mas eu
2: entendo que ele é um jogo eu entendo que ele é um jogo importante mas é, é que nem o é, é que nem o Virtua Fighter cara importante ele é, mas vai jogar hoje em dia Nossa, não dá é que nem o Final, é que o Final Fantasy VII original cara Ele é importante mas pô envelheceu mal não tem culpa ele envelheceu mal
1: <risos> é, e olha aí a doideira que eu falo ó. eu botei o acima de Mega Man X4. Eu tô surpreso comigo mesmo, cara, porque eu fiz isso. Porque, realmente, foi, foi incrível o que ele fez na época e tipo assim, eu me diverti jogando ele em live. Foi uma experiência legal, tipo, aquela coisa, pô, finalmente, o de jogar o Karina E jogaria de novo, se tivesse, sabe aquela coisa? Pô, não tem, já tem as coisas pra jogar. Se eu tivesse um tempinho assim, puder me dedicar, eu gostaria de jogar de novo pra, sabe aquela coisa aquela experiência de, de ter o replay e ver se talvez eu ia jogar de novo, relembrando bem como é que foi a primeira vez. É a versão do 3DS que é melhor, né? É, talvez agora, assim, eu joguei a primeira foi na versão do 64. Então, se você tem que jogar, se você tem que jogar um remake, ele não é
0: bom. O original não é bom. Não, mas, pô, não, mas ele, mas o Ocarina of Time não é um remake, é um remaster, né? Não um, é bem um remake, um remake.
2: Não, não, ele é um remake, ele foi refeito. E além disso, e se você tem que jogar outra versão que não é a versão que você votou, então ele não é bom. Não, pô. Ah, assim, sim, sim. O o Diablo que eu falei, você pode jogar o original, que ele é bom até hoje. O Soul Edge também, você pode ir no arcade de 95 jogar, que ele é bom até hoje. O Ocarina não, ele é importante, ele é legal, mas ele envelheceu é mal
1: parou pra pensar assim, por que, que eu deixaria de jogar de 3DS? parou pra pensar no, no, no argumento do Kata, qual é o Por que, que eu não jogaria a versão de 3DS e eu jogaria do 64? É, por que, que você não joga o original então? Ué,
0: ué. Ah, pra jogar, você pode jogar as duas,
1: pô. Tô fal eu falando o Leigo falando, o cara que não jogou o 64 tanto. Não sei. Se você precisa jogar.
2: Assim, nossa, Final Fantasy VII é incrível, mas eu só jogo o remake. Então, se você precisa jogar o remake no original, não é bom, pô. Ele envelheceu mal. Desculpa. Né? Se o original fosse bonzão, você jogava o original. Esse
1: jogo que eu vou falar agora. Ah, mas eu acho que. Eu, eu não sei. Eu ainda acho que ele acaba é, Realmente, é, do, falo da câmera ali, faz. Mas é aí é, é, é que tá. Eu tenho pensamento muito, porque como eu vivi bem os 32 bits, eu, eu tenho uma questão que eu, Jogos que eu joguei na época, por mais que tenha problemas hoje em dia, eu não consigo olhar meio. Ah! é um exemplo? Eu não consigo jogar Tomb Raider hoje, porque eu não joguei na época. É, por isso que ele tá no último na minha
2: lista. Ah, eu também não consigo. É. <risos> Vai lá, Cata, seu quarto. Vamos lá. O meu quarto lugar, como eu já falei, é o melhor RPG dos 8 bits. Pokémon Silver, de 1999. É Game Boy Color. E esse, ó, você vê, vê como um jogo bom é bom mesmo. Eu tô recomendando o Pokémon Silver do Game Boy Color. Eu não tô recomendando o Soul Silver, que é o remake dele. Eu tô recomendando o original. Ele é perfeitamente jogável um jogaço até hoje. Se eu fosse jogado numa ilha com Game Boy, você só pode pegar um cartucho pra ser Game Boy, era o Pokémon, era Pokémon Silver que eu pegava. E jogo é incrível. É um milagre tecnológico ele rodar num, num videogame de 8-bits portátil, tá? E ele, ele, assim, como o Luigi disse, Pokémon Red, Pokémon Blue, Pokémon Green já eram bons, mas o código deles, a Game Freak nunca foi muito boa com o código. Ele era tudo zoado, todo cagado. Aí o Satori Iwata falou: Eu vou consertar o código, eu vou resolver o código desse jogo. Aí quando um cara, presidente de empresa, fala: Eu vou resolver o código de jogo, ele não tá. Normalmente é a equipe dele que vai resolver. Não. O Satori Iwata ele em pessoa, sentou num computador, sentou a bunda na cadeira. E escreveu de cabo a rabo o código de Pokémon Silver Gold. De cabo a rabo. O jogo é inteirinho. O código do, da, do motor do jogo é escrito pelo Satoru Iwata. Por isso que ele é incrível. Por isso que esse jogo é bom. Até, até sair o, o Scarlet Violet agora, ele era um, um jogo que mais me divertiu da série Pokémon inteira. Ele é um jogo, um jogo maravilhoso de bom. Eu não jogasse. Pokémon
1: não. Silver. Tô muito muita vontade de jogar mesmo aí. Vocês estão fazendo o com minha vontade ainda.
2: É um jogo <risos> essencial do. É um jogo essencial do, do Game Boy. E eu acho que é essencial para todo cara que curte RPG. E, e, esse jogo é essencial.
0: E tem que jogar o original, não o remake. O original. Então vamos lá. Meu terceiro lugar aí já é. Já é. Já. Assim, tem. Na verdade, tem, tem coração também, porque. Acho que não tem por que você não colocar jogos que você jogou atualmente na época e você acabou se apaixonando e já era, entendeu? E pra mim, o terceiro lugar é Super Mario 4, que é um jogo não só importante pro gênero de plataforma em si, mas pra indústria inteira. Sim, ele definiu que é um jogo de plataforma 3D. Não, não só. Ele definiu que é um jogo 3D, né? Porque até então só tinha jogo 3D com câmera cagada. Super Mario 64 é aquela boca e joga. Não tem, nem, não tem nem o que falar, sabe? E é só isso que eu tenho pra falar. Eu já fiz um podcast inteiro dele. E aí, Super Mario 64 só joga, gente. Não tem o que falar, não. Vai lá, Julinho.
1: Meu terceiro lugar é um jogo que, na época, ele foi injustiçado. Né, depois com o tempo tu vai descobrindo como que as pessoas falavam mal desse jogo porque pelo simples detalhe de que, poxa, esse jogo porque, ah não, estamos no Playstation esse jogo, como assim? Um jogo 2D na época Playstation? Não ah, vamos vamos no vamos... Ah, deixa-se de lado, e é simplesmente um dos jogos que, mais gostosos de se jogar, é um jogo que se eu puder parar aqui pra jogar, eu vou jogar, vou me divertir e é um jogo de uma franquia muito famosa, que te teve outros títulos, tem gente que fala que ele não é o melhor de todos Eu não sei dizer se ele é o melhor da franquia Mas ele com certeza vale a pena ser jogado É divertido E eu nunca enjoo de zerar esse jogo Eu jogo uma ou duas vezes por ano Que é Castlevania Symphony of the Night Symphony of the Night Obra-prima Que decepção, que decepção Jelinho
0: Que decepção, tudo bem Que decepção,
1: Jelinho Ah, vai, vai Pô, Top 3, pelo amor de Deus Tu tá achando tá... ruim eu, o jogo Eu tô brincando, zoando. Porra, velho <risos> não é assim ó é, é realmente é um jogo que ele é doido demais para pensar que ele tem tá nas cabeças né do, da geração 32 bi foi realmente por a ah, época que tudo era 3D e todo mundo queria fazer 3D e na época ele foi escurraçado por causa disso a, a reviews, tu vai pesquisar, pessoal deu nota baixa porque, ah não, um jogo 2D já passamos disso, e eu vi isso acontecer, eu, aconteceu comigo, eu recomendar o jogo pra uma pessoa e a pessoa virar pra mim e falou ah não aquele jogo lá tem gráfico de Super Nintendo olha só como é que as pessoas tinham a visão de porque era um jogo 2D, cara e não, não porque na época tinha, tinha que ser 3D, e é simplesmente um jogo fantástico, cara, É, é como é bom jogar, é, sabe aquele jogo que é bom tu pegar o controle e como é gostoso de jogar e, tu, e aquelas músicas e, meu Deus do céu, e realmente, tem jogos da, da franquia Castlevania, principalmente né, os portáteis, tem ó, lá o pessoal brigando se o Aria é melhor, se o Order of Ecclesia é melhor, tem coisas que realmente funcionam melhor, mas se eu for parar pra jogar hoje, putz, que é o um jogo que eu vou... Pô, eu tenho um tempinho pra jogar aqui, qual que eu vou jogar? Vai ser o Symphony. Ele é o
0: ele, tecnicamente, ainda ele
2: é o melhor, não tem essa. Pra mim, o
1: único melhor que ele é o Order of Ecclesia,
2: Order of Ecclesia é melhor, mas o Order of Ecclesia não vai entrar na lista porque ele não é da, dessa geração. É, depois eu explico porque o Eclipse é melhor mas, o, mas é um jogo que faz do, do Playstation provavelmente o melhor
1: jogo eu entendo o, o Order como o melhor porque ele tem nossa mecanicamente aquele esquema dos Glee é lindo incrível
2: as mecânicas do Order o, o, o roteiro nossa incrível mas o, o, o Symphony of the Night é uma obra de arte não
1: tem o que falar mas eu acho que é porque eu acho que pra mim só pega, porque como eu joguei o Warden uma vez só também, eu não peguei pra jogar de novo. É, então aquela coisa de, pô, o eu, Sinfra eu, 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 eu sei de cabo a rabo, eu vou pegar, vou vou brincar com o jogo, entendeu, de, sabe, zerar, de saber o que tem que fazer, o order eu teria que ir lembrar quase como se fosse a primeira vez, porque eu não lembro do caminho e, e não vai fluir tão bem, então pega essa questão do emocional também, mas putz, não tem como não botar ele no top da franquia e principalmente no top da geração. Isso aí, Sr. Cata. Agora estamos no top
2: 3, esse jogo, senhores, eu fui numa festa de aniversário, semana passada, é uma coisa recente, semana passada, tinha fila para jogar ele, fila. Se você for num, num fliperama hoje em dia, é difícil achar um fliperama. Mas a chance de achar essa máquina é alta. É alta. E vai ter gente jogando. Apesar dele ser um jogo de 1994. Apesar de ser um jogo que saiu primeiro na arcade e depois no Saturn. Um jogo do Saturn. Né? Ele ainda é um jogo espetacular, incrível, que definiu o gênero dele. Estou falando de Daytona USA. Gentlemen, start your engines. Cara, esse é um jogo Daytona. que ele é tão importante. É, é um jogo tão importante tão importante que ele sobrevive na arcade até hoje, cara. Até hoje. Você vai na arcade, tem a droga do Daytona, e a galera joga e faz campeonato, que eu falei. Eu fui na fase de aniversário, tinha uma máquina de Daytona, te fez fila pra fazer campeonato de Daytona. Fila. Esse jogo é o próximo que eu vou falar. Tem fila pra jogar na máquina, é incrível. Não, é, não, não precisa de remake, não precisa de nada. Ele é bom até hoje. Um jogo espetacular.
0: Olha, ele também é safe. Saudade de Sega. <risos> Sega está no... Ah, viva no coração todos os gamers Como eu falei, o, o meu console de videogame na época era okay
2: de cara. Então não tem essa tendência.
0: Bom, o meu segundo lugar é a Sinfonia da Noite aí, Julinho. Jogaço. A gente já falou aqui, já. o Julinho já falou tudo que tinha pra falar e Sinfonia é perfeito, cara. É obra, obra de arte dos joguinhos. Não tenho nem o que falar, cara. Já zerei ele tantas vezes e ele é um jogo que eu só fui conhecer entre aspas, recente uns... Cinco anos atrás, tá ligado?
1: Ah, é, tu não jogou na época, né? É verdade, eu lembro de falar.
0: Não, eu já sabia muito, eu já sabia da existência dele e tal, mas eu nunca tinha. Nunca, assim, nunca tinha experimentado um Metroidvania em traças, tá ligado? E aí quando eu joguei ele, cara, aí foi. Sabe quando é aquele amor à primeira vista? Foi o Sinfonia da Night, cara, um puta jogo foda, cara, um jogo muito foda. É uma obra de arte o, Sinfo o
2: Sinfonia of the Night, é uma obra de arte, cara. A ideia de usar o filho do Drácula, o design da Alucard, a.. Aquele, aquele... Aquela introdução, cara olha is a man? Tudo é uma referência do mundo dos games, cara É,
0: foda, ele é um jogo foda Triacionário excelente é um ele É um jogo foda pra galera
1: Eu, eu fico feliz de ver que tu jogou ele recente Porque daí me tira um pouco o peso de Será que é só nostalgia? Entendeu? Não, pô, tem, tem pessoas jogando hoje em dia e realmente curtindo o jogo, pô, que legal. Se a
0: pessoa falar que é só uma nostalgia, manda puta que pariu, que não entende porra nenhuma. Symphony
2: of the Night é tão importante que ele criou um gênero, o Metroidvania. A parte do Vania é, é do Symphony of the Night. Ele não é dos Castlevania diante antes dele, é do Symphony of the Night, cara. Ele criou
1: um gênero, esse negócio. Ele é perfeito, eu não
0: vejo um defeito nele.
1: Já tinha o Metroid ali naquele formato, e aí quando veio ele, aí todo mundo viu, pô, lembra, parece a um maquinha do Metroid. Aí meio que formou o gênero, pô. O jogo tá tranquilo até hoje, até hoje.
0: Ele é um dos poucos jogos que, que, pra mim, é perfeito. Eu não vejo defeito nenhum dele.
2: Quer ver, quer ver a diferença dele? Pô, ó, a diferença do Ocarina of Time pra ele? Ó, o Symphony of the Night precisa de remake? Assim, hum, dá pra fazer um remake pra melhorar ele, hein? Dá pra melhorar o Symphony of the Night?
0: Não precisa, mas eu quero.
2: Então, mas não precisa. É Aqui ó,
1: se tivesse um com um visual bonito eu ia gostar, mas não que
2: precisa. Mas ele não precisa, ele... A diferença. Tá vendo a diferença dele pro Ocarina of Time? Tá devendo a diferença dele pro Tomb Raider? O Tomb Raider, o do... Não, mas
0: são dois esportes totalmente diferentes.
2: É, todos os jogos que eu falei, eles precisam no remake porque eles envelheceram, né? Então tá ligado. O Symphony of the Night não precisa. Não, até Pokémon Silver teve remake, o Soul Silver, mas o Symphony of the Night
1: não precisa de remake, ele é perfeito do assim que ele é. Eu tenho até medo do remake, porque eu tenho medo de, se eles forem fazer... Vai um remake, vai que piora. É, modelo 3D, é, piorar, por exemplo, por exemplo, vamos imaginar se ele fosse fazer um modelo 3D, aí o modelo 3D tem medo, putz, sair do pixel art e pro modelo 3D pode ser que não fique tão legal... Pra mim, um, um,
0: se fosse fazer um remake do Sinfonia, tinha que ser aquele estilo pintura, sabe? Que aí casaria muito, tá ligado? Pintura no estilo artístico do... Qual é o nome do artista do Sinfonia da Noite? Que faz os, os desenhos, os quadros? Eu esqueci o nome.
1: É, a, é, a, é, a, é o nome da... Eu esqueci o nome de uma mulher? Que o um design do... É, que faz o design, faz o design do... Design. do ah, esqueci o nome da mulher, cara. Putz, me deu branco.
0: Enfim, tendo, sendo um remake, onde é o um, 2D dele é uma pintura, Porra, ia ser foda. Mas isso não vai acontecer nunca, porque Konami é, uma, é um... Não quero. Eu quero, mas não
1: quero, tá ligado? Ah, a, a Yami Kojima, a, a ilustradora. Vai lá, Julinho, seu segundo. Meu segundo lugar, vou pegar um, então, um gancho do, do Symphony, que foi meu terceiro, o segundo do Luigi. Né? Tem vários ganchos. Uh, cara, ele é um jogo que na época... Todo mundo falava porque foi incrível aquela coisa cinematográfica e que não sei o quê. E aí eu fui jogar, putz, será que é tão bom assim? E me surpreendi de como tem coisas tão fora da caixa que, que me apresentaram nesse jogo. E, putz, é, o cara que o, a cabeça por trás do jogo, o cara é maluco, metal mas o cara é né? bom. O cara é bom. É Metal, Gear. É bom. É metal Gear Solid. E é uma coisa assim, ó, é, entra na questão de, às vezes, alguma coisa mecânica não está tão bom hoje em dia, né? Porque tu vai jogar ele, tu não tem a o controle da câmera... Ele é um jogo stealth, mas tu não tem muito como fazer tão bem stealth como poderia. Por exemplo, ah, tu não pode nocautear bem o cara. Por exemplo, um jogo hoje em dia stealth, tu vai lá, chega na surdina atrás do maluco, pá, dá uma porrada, ou então tu tem um dardo tranquilizante, alguma coisa. E o do Metal Gear é meio bizarro, porque ou tu vai chegar atrás do cara, forca e aí o cara morre, então tu matou o cara, mas... É, aí tem, dependendo da, da, do jogo, da versão do jogo, tu quer fazer um ranking, tu não pode matar. Então é meio bizarro a questão do, do Stealth, porque ele não tem aquelas. Me... Até o Seful Field às vezes faz isso melhor porque tem o Tio Taser, ou tinha a arma com o silenciador, e aí tem uma mira mais precisa do que o próprio Metal Gear. Mas a questão, putz, do, da história, do, de como as reviravoltas que vão acontecendo e todo aquele clima de filme foi. Sabe? Eu fico pensando se eu não fui influenciado pela fama do jogo mas na época mesmo, na época eu não tinha influência de internet, no máximo das revistas falando bem do jogo, mas eu me diverti demais com o jogo, e eu jogava na locadora, o pessoal via eu jogando, o pessoal ficava surpreso vendo as coisas acontecendo, então, putz, é, também, pelo peso do que significou ele na geração, também, eu, eu, por eu gostar do jogo, ele ter um peso grande na geração, ele é o meu segundo lugar.
0: Não gosto e não jogarei. Ele não me clicou, ele... É, eu também não... No
2: Metal Gear não me apetece, não.
0: É um jogo que não me clica eu falo mesmo. Já falei isso algumas vezes. Kojima é o cara mais superestimado da indústria. É mesmo. Eu não vejo ele nada demais, tá ligado? Mas tudo bem. O Metal Gear Solid é importante.
1: Eu concordo que ele, às vezes é meio louco, que nem Dead de Strange ele perdeu. Um, ele saiu um pouco, ele foi um pouco mais além do. do é né? tipo, o pessoal fala, né? Que brincava que a Konami meio que era o freio dele, né? Aí você é da Konami, ele, opa, agora tá liberado. E aí passou um pouquinho da conta. É, mas é, é, alguma, é. Sei lá, os, é porque tem a questão do personagem, né? Os personagens são marcantes, então, putz, ser é um. Eles têm um carisma assim que me acompanharam ao longo dos anos. Então, putz, por isso que eu gosto muito da franquia.
0: Eu já sei qual que é o seu primeiro, Julinho. Não. Eu já sei,
1: ah, então. eu já sei e O Mega Man já foi, né? Sabe então, te, sabe? Que
0: eu, te, sabe? eu te conheço, eu te conheço. Eu conheço. Eu te conheço. <risos> Vai lá, Cato, seu segundo lugar
2: Segundo lugar, Castlevania Symphony of the Night 1997 Playstation, Saturn, PSP 360, PS4 Tudo, é uma obra de arte É, é irretocável Incrível, um segundo lugar da minha lista. Melhor jogo do PlayStation 1.
0: Olha, já estamos aí definindo. Aí Acho que já sabemos o aí, vamos Vamos esperar, né? Vamos esperar aí, né? Mas vamos lá. É, o meu primeiro lugar é um jogo que o odeia, né odeia, mas não tem jeito. Pra mim, é o jogo mais importante da história dos videogames, que é o Crane of Time. Não tem jeito.
2: Não, não odeio. Eu achei ele importante. Eu só acho que ele envelheceu mal.
0: Ele, assim... E olha que eu não joguei ele na... Assim, eu joguei ele na época, sempre assim, que eu tive o 64. Não tinha nem como você não jogar na época, porque todo mundo que... que que tinha o um 64, ou que estava jogando videogame, é, tava ali meio que, pô, joga esse jogo, joga esse jogo. E na época eu não gostava, cara. Eu só fui apaixonar por ele mais velho, sabe? E não tem jeito, sabe? o Karina, pra mim, é o alcuncura, é o assim, nessa, nessa época em, no que poderia fazer em quesito técnico e, e o pior, ele é começo de geração, não é nem final, né? Então é muito surreal, tá ligado? E é um jogo muito foda, eu acho muito foda. Assim, tem mecânicas que não envelheceram bem mas ainda assim ele, ele é um puta jogo que foi pensado pra... não foi pensado pra aquela época porque ele é à frente do tempo, ele é muito à frente do tempo dele todos os jogos 3D que você possa imaginar ali é, pe pega alguma coisa de ocarina, nem que seja na câmera, nem que seja em... Pô, o Deck de Souls é praticamente um Ocarina of Time, né, no combate ali, sabe, porque você tem lá o, o rolinho, né, pra você ficar girando lá pra, 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 pra derrotar os inimigos e tal, então pô, é um, é um jogo muito foda, assim eu não gostava na época, mas depois que eu fui jogar mais velho, a versão do 64 e, e depois o, o, a versão do 3DS não tem... só, só pra você ter uma ideia, cara, eu joguei, eu zerei no 64 o Majoras Mestres, mas eu não zerei o, o Ocarina, pra você ver então, por que você não zerou? Não sei, cara. Na, minha, na época, não me clicou, tá ligado? Eu não sei por quê. Não me clicou. Não me clicou. Ele só, ele só me clicou quando mais velho. É muito engraçado isso. Muito surreal, tá ligado?
2: Não, é, é aquele jogo que todo mundo fala Nossa, esse jogo é muito incrível. É o melhor de todos. Não, eu concordo que ele é super importante e tal. Mas a jogabilidade dele não é boa, desculpa. Não é. Pra hoje em dia, não. Na época, sim. É porque eu concordo que você, assim
0: como Tomb Raider. Eu não, eu, eu não sei, eu não sei se se eu não me apeguei na época por conta da, porque não era a minha época também de Se ele fosse bom mesmo, você
2: pegava, ele jogava pra caramba. Que nem o, o Symphony of the Night
0: talvez na época o... o que eu tava jogando na época era Winning eleven jogos jogo de plataforma era o que eu jogava na época não tinha tanto porque tanto porque nem o RPG preciso joguei na época só fui jogar quando era mais
2: o jogo que tá no meu top 11 eu... eu eu cheguei no final dele
0: centenas de vezes Ah, é, então eu não... não me clicou porque não era minha época de jogar ele assim como sinfonia da noite não me não me passou na época por conta disso
1: não te afastava o fato de que tu não não ia ter um... não tinha que ter um detonado alguma coisa porque tipo pô, Putz, se eu não vou jogar o jogo, você não sei o que tem que fazer. Será que não era isso?
0: Não, é mais porque realmente o que eu jogava na época não era isso, tá ligado? Não era algo que, que me clicava na época. O Majoras, eu, eu não sei porque eu zerei ele na verdade da época, eu acho que foi um, algo tipo, que eu via meu amigo jogando e eu acabava jogando junto, tá ligado? Zerava junto com ele, tá ligado? Mas era algo que, e ainda assim, era difícil pra caramba. o Majoras é um jogo muito complicado hoje em dia, pra, não em quesito de técnico, mas em quesito de ser difícil mesmo. <risos> Né? De forma injusta, né? Mas é porque o próprio gênero não, não me picou na época, sabe? E até, por exemplo, RPG eu não joguei nenhum na época. Eu só fui jogar, por exemplo, Shadow Gears, que não tá na minha lista, deveria estar. Eu só fui jogar recentemente ó, dois anos atrás, sabe? E... E era um, era um jogo que não me clicou na época porque não era o tipo de jogo que eu jogava. Ou era futebol ou era plataforma. Ou era um dos dois. Era só isso que eu jogava.
2: É mesmo. Ninguém basou FIFA, né, cara?
0: É, o <risos> FIFA é bom. O <risos> FIFA é bom na época. Mas eu só jogava isso, cara. Eu só jogava futebol e... Fute... Futebol, futebol e de vez em quando um Crash Bandicoot. Era o que a gente jogava. O Homem-Aranha do Play 1, por exemplo, cara o jogo que eu jogava porque era o Homem-Aranha, né? Então não era um gênero que me clicava, nesse gênero de aventura. Tanto que eu Link que Cut the Past, só foi Descobri recentemente também para gravar para podcast do ficha É, mas eu entendo e concordo
2: A importância do, do Ocarina, claro Porra, eu tenho o Ocarina versão física Só que eu tenho ali 3DS, né O 3DS é um pouco, é mais jogável Mas ele não é original não é dele que a gente tá falando.
0: Vai lá, seu Jilin, sou primeiro lugar aí, que eu sei que é Resident Evil 2, né? Ah, vai tomando,
1: <risos> Eu ia fazer todo um discurso ah, ali. <risos> ah, pode fazer. Eu aí não sabia que era. Né? Eu não sabia que era, pô. Eu, tava... é... eu não sei o primeiro ainda do, do Kata, mas ele falou que o dele, ele zerou centenas de vezes. Eu posso falar a mesma coisa em Resident Evil 2. Foi a mesma coisa em Resident Evil 2. Eu não sei se eu não zerei mais do que o próprio X4, que é a um, né, minha franquia favorita. Cara, Resident Evil 2 né, é aquilo, né? Pô, o primeiro foi bom, né? Que praticamente criou, não não criou o gênero, porque tinha Alone the Dark, mas ele transformou, né, o, meio que transformou o gênero, definiu como é, e o 2 só melhorou, e pra mim é o ápice, apesar de eu achar o 3 muito bom, eu, se eu tiver que escolher, eu acho, putz, não, é meio bizarro, porque o 3 ele é melhor em questões técnicas, mas eu não sei se é pelos personagens, eu gosto muito do, da dupla Claire e, e Leon, sabe, e também foi a primeira experiência que eu tive com a franquia, e, cara, é, é surreal o quanto que ele é melhor do, do que o primeiro pra mim que Eu via as pessoas jogando a locadora Mas o 2 foi um negócio O marketing foi tão grande Tu via tudo que é lugar, revista pôster em locadora, o pessoal jogando olhava, eu cheguei a ver vários playstations o pessoal jogando meu Resident 2 então é um jogo que atingiu a galera em geral mesmo, sabe até que aquela história de que eu falo de, de saiu da Boren, né, o pessoal que, que não joga videogame sabia, o pessoal que jogava, mas só jogava em G11, conhecia Resident, admirava, então foi uma experiência muito boa de eu jogar na locadora foi um dos jogos que eu joguei em locadora depois quando eu tive o playstation, né, peguei ele junto com, quando eu comprei meu playstation eu podia pegar 5 jogos, ele foi um dos que eu peguei, então de saída foi um dos que eu fui jogando e rejogando diversas e várias, diversas vezes o remake dele é muito bom pra mim, é um, nossa, um exemplo de como fazer um remake, apesar de alguns erros que a Capcom cometeu, né, tendo cortes na história, mas é lindo demais, e aquela coisa do, do que o Kata falou, se assim, um remake, preciso jogar o remake, é porque o, o original não tão bom, eu jogo os dois né? eu jogo os dois, pra mim, não substitui Sabe, não. O remake do do, do Resident 2, não, re não substitui o, o do Playstation, vale. Se eu tiver que jogar, eu me divirto com os dois igual, sabe? E tem coisas até que funcionam melhor no, no clássico do que no remake, que é a questão das duas campanhas. É incrível parar pra pensar como que na época, né, em 98, fizeram né, dois CDs. Aí o, as campanhas, pô, que tu joga com um personagem, né? Tu não vê o que. Tu vai ver o que, que o outro fez do outro lado quando tu joga o cenário B. E aí eles não fizeram isso da maneira correta no remake. E tá lá em 98 tão bem feito, sabe? E, pô, tem chefes que tu só vai encontrar no cenário B porque o outro, che o outro personagem foi pelo outro lado, sabe? Então, cara, eu tenho histórias e histórias com Resident Evil 2, e pra mim, quando eu penso, nossa, vou pensar na geração Playstation 2. Não, na geração Playstation 2, na geração 32 bits. Primeiro eu vou, eu vou pensar em Playstation, porque foi o console que eu mais joguei. E em PC em Playstation, eu vou pensar no Resident Evil 2, cara.
0: Olha aí. Parabéns, Janine. Bom jogo, bom jogo. Aparenta, um bom jogo. Parei, então, <risos> eu, 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 é um bom jogo, jogo,
1: sim. Cara. Um bom jogo, sim.
0: Vai lá, seu Cata. Seu primeiro lugar
2: ó o meu top one o meu top one é um jogo que como eu disse eu, eu zerei centenas de vezes vocês devem ter zerado também não sei se centenas de vezes é um jogo que tava com uma fila maior que a fila do Daytona para jogar marquei ele lá é um jogo que ele ele no, na família dele na série dele ele, muita ele é considerado o melhor e do gênero dele, ele também é considerado melhor. Vizar uma rodinha de amigos lá. Qual é o melhor jogo desse gênero aqui? Ele vai ser citado. Certeza absoluta. Não precisa de remake, não precisa mexer nada, não precisa mexer nada, nada, nada nele. Do jeito que ele tá, ele é perfeito. Tô falando de The King of Fighters 98.
1: Olha aí. Olha aí, rapaz.
2: É o melhor jogo de luta de todos os tempos. Se a pessoa não falar The King of Fighters 98, ela vai falar Street Fighter 2. Esse jogo é espetacular. Eu jogava até hoje. O cenário competitivo dele é fortíssimo. Se você chamar qualquer amigo seu pra disputar com você, agora ele vai topar e vocês vão se divertir pra caramba. Não tem como. Nessa época, 98, é o jogo que fazia fila e dava briga no arcade pra jogar. The King of Fighters 98.
1: Ó, é O meu favorito é 97. Ah, mas eu entendo que o 98, ele é superior na, no quesito técnico, competitivo, sabe? Ele é muito bom mesmo de jogar. Ele é, é, ele é melhor, eu reconheço ele como melhor que o 97. O 97 é meu favorito do coração. Mas o 98 é tá incrível.
2: Não, muita gente gosta do 2001, muita gente gosta... Mas o 98, meu, meu amigo... O 2001 não vai entrar porque ele tá fora do range de, de data nosso aqui. Mas... É, é, que jogo espetacular? Não, não, tem que mexer,
0: não tem que mexer uma grana, não tem que mexer um beat dele. Não é bom pra caralho. Vamos lá que eu terminou aqui, fiz a conta no Excel aqui.
1: Ô, oh, oh, Luiz, eu só queria fazer um rapidinho pra gente não deixar passar, que eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Tem algum jogo que vocês acham que dá pra fazer uma menção rapidinha, porque não entrou no Top 10 e a gente poderia, talvez, não ser esquecido? Tem. Kazumi Ninja,
2: Kazumi Ninja e Alien vs Predator, porque são jogos ja os únicos jogos bons do Jaguar. A gente não falou nem
0: jogo do Jaguar.
1: Nós estamos nós somos muito Nutella, né? Não, não, não lembramos do Jaguar. <risos>
0: Ah, di, di, é, dimensão, eu diria. vou citar dois, vai Cada um tá dois. Channel Gears e Street Alpha 2. São dois que eu estou olhando na menção.
1: É.
2: O Street Fighter Alpha 2, um excelente jogo. É, nos arcades da Capcom teve também o, as, é, os dois jogos Dungeons and Dragons, o Tower of Doom e o Shadow of os jogos espetaculares, muito bons mesmo. No PC teve o Crimson Sky, jogo de tiro de avião e pirataria. Muito, excelente jogo também nessa época no PC tinha jogos tinha jogos de RTS bons também não sei
0: comandos né comandos é daquela é,
2: comandos é dessa época tudo é que aí não se tá tanto assim talvez caia fora do escopo do
1: podcast mas sim são jogos muito bons também eu lembrei de dois aqui. Na verdade, eu lembrei de três, né? Mas tu, tu falou Crash, então já pelo menos tá mencionado. Ah, mas era o Crash. Era o Crash que eu não tinha botado, o três. Mas eu lembrei, cara, eu de... falei, eu não acabei não, não, não colocando, mas merecia, que é medalha de honra do PlayStation. Medal of Honor. Medal Ups, of Honor, jogaço ser, também, jogaço. Merece ser mencionado, cara, porque, tipo assim... Não envelheceu bem, mas como, é um jogaço. É a mesma coisa do Golden GoldenEye, talvez. Ele não envelheceu também, mas eu me divirto. Cara, que jogo... Nossa, é a questão do como eu vivi na época. Eu o primeiro Battlefield é dessa época eu não lembro o primeiro
2: Battlefield o Battlefield 1940 não
1: lembro o ano ele que é. é bom
2: também bom jogo também.
1: Também vale. E o outro, cara, que, putz, hein, que jogo lindo, mano, que até hoje é... é sabe uma franquia que também podia estar aí até hoje? Soul River.
2: Esse precisa, de um, esse precisa urgente de um remake, hein, cara? Com o negócio de... Nossa, cara.
0: Soul, Soul River foi o primeiro jogo dublado que eu vi, sabia? No, no, nos consoles? Eu lembro que tinha a versão dublada.
1: Pois é, mas é que tá. A versão dublada dele não era de PC e os caras transformaram, conseguiram ripar e botaram no play?
0: Ah, é, deve ser, então, deve ser, porque, por exemplo... Eu acho tof... que oficial não é. é. então, porque, por exemplo, o... acho que o único jogo oficial dublado em português era o do Pernalonga, era o único, ali, tinha o do Pernalonga, mas o, o Survivor eu lembro que eu vi dublado, acho que era ripado do, <risos> do de PC eu acho que era é verdade. Eu, do PC... Aqui o PC já tinha jogo dublado, né? Naquela época, né? Mas era Sim, um mercado mais, um mais cinza, né? Ali, né? nesse sentido. Vamos para Aqui já temos. Lógico que pro ouvinte que fez a matemática braba aí já sabe quem ganhou, né? Mas só pra falar aqui: terceiro lugar ficou Coffee 98 e Resident Evil 2 com 50 pontos. Né? Porque o Julinho colocou ele em primeiro e o Kata colocou o 4-98 em primeiro ali. São dois jogaços aí, merecidos. Né? Em segundo lugar, temos o Ocarina of Time, com 60 pontos. Né? Em primeiro, obviamente. Bom jogo também. Em primeiro lugar ficou a obra-prima, Sinfonia da Noite. Sinfonia da Noite. O melhor -prima. jogo de, da quinta geração. Muito bem, meus amigos. Muito obrigado, Julinho, pelo... por ter aceito o convite aí. Por favor, onde as pessoas podem te encontrar e você tem que voltar mais vezes para falar
1: de jogo retrô. Opa, beleza. Oh, obrigado pelo convite mais uma vez, Luiz. Valeu por estar tá dando esse espaço pra gente, falar aqui de joguinhos. Né? E eu sou conhecido justamente pelos jogos retrô. Para quem quiser me acompanhar, eu faço lives na Twitch, de terça a sábado. Mas, por causa do trabalho, né, eu acabo tendo que me dedicar às lives mais na madrugada ali. E é o canal Julinho Rockman. Então, pra quem quiser acompanhar a Jogatina, lá eu jogo mais retrô, mas também de vez em quando jogo alguma coisa, algum lançamento, alguma coisa que eu, putz, que eu quero jogar ali com, ao vivo com a galera. E atualmente eu tô fazendo a maratona zerando todos os jogos de Resident. Então, tudo que é jogo oficial, até de celular eu tô jogando. Eu já maratonei os Castlevania, também já maratonei todos os Mega Man e agora eu tô no Resident. Então quem quiser ver essa saga aí, que vão ser 38 jogos de Resident Evil ao total, pra eu zerar. Nossa Senhora! É, eu fiz a lista, de 38 jogos. E eu tô no vigésimo tô no nesse momento, então tem, Nossa tem aí uns 18 jogos pra, pra acompanhar coragem, ainda. Coragem, coragem. É, eu falei, pô, eu quero fazer, tem umas franquias aí que eu queria com... Castlevania foi interessante, tinha muito Castlevania que eu não joguei, que eu, que eu finalmente pude trazer em live. Então, fico com o convite pra quem quiser me acompanhar na Twitch lá, Guzara. vai ser um prazer recebê-los pra gente bater um papo lá, enquanto a gente traz a jogatina de algum, de algum clássico.
0: Olha aí, Kata, ah, tá, por favor, faça o Jabai. Ou então vocês me encontram lá no lá no
2: Game Blast, no Nintendo Blast, no site Nintendo Blast, no sites Blast e também no podcast N o seu podcast de Nintendo. Vão lá, vocês vão encontrar tanto eu quanto o Luigi lá. Nós vamos comentar no, amanhã nós vamos fazer a gravação do, do, do The Game Awards, o que nós achamos do, do, do ponto de vista nintendista. <risos> Espero que vocês escutem isso aí, obrigado, obrigado pela obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, valeu.
0: É isso, eu que agradeço. Quando tiver retrogame, pode voltar aí sempre que, que quiser. E, gente, é, antes da, de iniciar o cast, eu gostaria de dar uns recadinhos. Pra quem não sabe, a gente não tem mais site, tá? O site foi... Eu desativei o site, estou só mantendo... O podcast no agregador, então, se vocês digitarem lá, botaficha.com.br, não existe mais. Então, um dia volta, eu acho, não sei, acho que não há muita necessidade. Então, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, é pelas redes sociais, tá? Facebook, Botaficha, Instagram, Botaficha. Twitter, bota ficha, e tem a Twitch, bota ficha, que é ano que vem, aí eu pretendo voltar a fazer as lives também. Então, não temos mais site, então, quem quiser entrar em contato com a gente é pelas redes sociais e pelo Telegram também, é t.me Botaficha, ele vai estar tá na descrição aí do episódio, no seu agregador podcast. Outro recadinho também. É, é, essa semana a gente está gravando no dia 12 de, de dezembro, já, já vou datar aqui logo o podcast, que eu estou, a gente migrou de servidor, a gente estava no podcloud, a gente migrou para o Anchor, porque o Anchor é um servidor gratuito e não tem problemas, né, para a gente migrar. E enquanto e quando a gente migrou, é, alguns episódios ficaram perdidos. e Eu estou reupando todos eles. E como o Anchor, e eu acho que nem o agregador tem como organizar a sua biblioteca em ordem alfabética, fica aí a minha indignação, né? Se fosse o Rogerinho Dingar falando, né? É, os podcasts vão ser, estão sendo os que faltam estão sendo lançados fora de ordem, mas está lá. Tá? Então quem quiser fazer maratona e tal, fiquem à vontade. Porém, vai estar no agregador, vai estar tudo junto e misturado. E é isso, para quem quiser apoiar a gente, temos o Apoia-se e o PicPay também. E é isso, gente. Muito obrigado para quem acompanhou. Compartilhem, avaliem a gente nos agregadores, que é muito importante. avalie e comente, que é importantíssimo para a gente subir aí no rankzinho do seu agregador favorito, seja iTunes, seja Spotify, seja Deezer, seja Google Podcast, seja Podcast Addict, seja qualquer agregador de podcast. E lembrando novamente, para quem quiser entrar em contato com a gente, é pelas redes sociais, pelo Telegram, ou também pelo e-mail, que é botaficha.gmail.com, que todo o feedback é muito bem-vindo. É isso, gente. Muito obrigado. Até semana que vem. Tchau, galera. Beijundas.
1: Transcending history and the world Até. Soul and swords eternally retold.